0: Доброго времени суток, 6 мая 2017 -го года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 544, Гиковский Я правильный номер Грей назвал? Правильно, правильно И да, дорогие И мои Вы, действительно да? вы не, не ослушались Гиковский выпуск с одной стороны, Грей с другой стороны Но, к счастью, есть Ксюша с третьей стороны Или даже с первой стороны В общем, й стороны нет Бобука Бобука вот, да, нет Он
1: опять делался
0: и, как обычно, я напомню, хотя те, кто слушал при шоу в прямом эфире, знают, что гостей я уже звал, зову еще раз. Если возникает тема, на которую вам есть что сказать, а тему можно легко и просто увидеть на сайте news.radiot.com, который, кстати, сделан на микросервисах. Так, так вот, на этом сайтике на целом одном микросервисе, можно все эти новости найти и понять, интересно вам, о чем будет дальше, речь или нет. И на этом же самом микросервисе я забыл нажать кнопку "Поехали". Вот сейчас нажал, и теперь. Mm -hmm. Да и я нажми уже сразу и вторую кнопку. И теперь у нас есть еще одна кнопка, которую тоже
2: не не, не нажать и. пользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
1: Я и... думаю, надо честно сказать всем нашим слушателям, что мы так сроднились с этим роликом, что все никак не можем собраться его переписать, потому что мы не сможем воспользоваться вот этот мощный API. А на самом деле там уже и дата-центров в разы больше у нашего любимого спонсора. И даже промокод сменился. Он теперь не радио Дефис -ти, а радио Нижнее Подчеркивание Ти. У них поменялась система раздачи
0: промокодов. Но в остальном все верно. Пользуйтесь. Э -э, да. Пользуйтесь. И... Я вполне согласен с э, Руси, который пишет, что лаг запуска. Если, дорогой Руси придумаешь, как в Mac OS X запускать проигрывание всего, при этом остановку iTunes а автоматическую, при этом передачу этого сигнала на неосновную звуковую карту более быстрым способом, то, так сказать, путь моим гостем. Всегда, всегда готов рассмотреть предложение.
1: <вы> да, и опустить, так сказать, это решение по еще какой-нибудь неподходящей тебе причине.
0: Не, просто поменяйте рекламу и все, дорогой, не решит проблему лага. Лаг это не свойство аудиоролика. Э -э
1: -э... Вот. А потом, я же только что сказал, мы так сравнились, мы не сможем так же сказать вот этот мощный API. Поэтому мы просто прелестный, знать, прелестный
0: как... ролик, не будем никого слушать. Потому Вообще, что...
1: вы его наизусть знаете, вы его цитируете, и у некоторые нас под него танцуют,
0: Тут не демократия а наоборот. Да. Ксюшенька, ты на ты ходишь?
3: Ну, вот я сегодня как-то искала темы для ради...
0: и, и, и... По-моему, это ей
1: капитально все испортило.
0: Ксюша. Ксюша. Ксюша, Ксюша. Она искала темы для радиоти. Пока... И
1: на этом, видимо, мироздание решило с ней покончить. Я...
0: Пока Слушайте. она к нам не вернулась... О, ты проявилась, Ксюша, или это Грей таким женским волосом, что сказал? Грей, наверное. Я там видел такую любопытную с психологической точки зрения заметку. Там ссылка была на статью чувака, которая прошла как-то не очень заметно в остальных интернетах. А там она вызвала целый, целый вал комментариев и, и всего прочего совершенно душераздирающая история про чувака, который писал какую-то питоновскую, по-моему, питоновскую библиотеку. Я даже не смотрел на его гитхаб, чего он писал. Разработчик, open source. У него такой pet project, которым он 7 лет занимается. И вот к нему пришел м -м, некий кекс. А кекс в нашем подкасте, это такое слово нарицательное. Типа такой не чувачок, а вот неправильный чувак.
1: Человек, хотящий странного.
0: Да, пришел кекс, который был сетевой компании, которая, оказывается, его get project использует в своих значит, разработках, и начал его терроризировать э, с запросами: «добавь, добавь эту фичу, добавь эту фичу. На что автор ему говорит? Ну, кекс. Нет, сначала он говорит ему: чувак, ну, у меня есть видение проекта, и в это видение вот такое что ты предлагаешь, не входит. Тот сказал, хорошо. И вместо запроса на, на фичу, ну, то есть попросить, чтобы сделать, сделал сами и запулил туда мерч-реквест, пол-реквест, как там оно в гитхабе называется. Этот ему в ответ, мол, ну, дружище, ну я же тебе уже сказал, что не буду это дополнять. Ну, не, 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 не вкладывается в мою картину мира. Закрыл запрос. Тот закрыл другой. Короче, у них началась позиционная война. Один, значит, открывает запрос и требует от автора объяснения, почему его дизайн вот такой вот убогий, и недоделанный, и почему он гениальный патч отказывается принимать Автор вначале ему пытался что-то объяснять Но тоже как-то по-хамски Они оба друг с другом по-хамски общались
1: Ну понятно, нормальный стиль такой Слушай, а предложить сделать
0: форк и делать с ним что хочешь, нет? А для этого надо особое предложение Но если ты заметишь реквесты И тебе этот апстрим отказывается их принимать у тебя, собственно, два выхода Либо, сжав зубы, пойти на другой продукт Либо взять и нажать волшебную кнопку форк Но ну, там события круче развернулись После того, как кто-то его Гость автора затерроризировал а я вполне могу себе представить как, Какие бывают гнусные гости Ну да, требует что-нибудь угу. Да Требует, потому что, потому что Обязаны, потому что нашли в интернете Значит, обязаны он стал затерроризированный хозяин, просто заблокировал этого пользователя, и пользователь в ответ устроил демонстрацию в интернете, открыл там кучу сайтов, в Википедии накатал статью, движуху в Твиттере, Инстаграме и всяческих контактах устроил, в Фейсбуках. Война не на шутку. Но пафа этой статьи был удивительный. Автор, типа, посмотрел на это, со, на это все, я так понимаю, с исторической перспективы, это, видимо, какое-то время назад было. И признался, что говорит, да, я был неправ. Не надо было мне с ним так обращаться. А Надо смысле, было, надо мне было эту фичу запилить? Ну, надо было как-то холить или леть пользователей, даже если эта фича в мою, в мою картину мира не, не вкладывается. Мне, мне кажется, совсем неправильный вывод. Вот послал его, ну, может, не надо было так резко послать. Может, надо было просто игнорировать. Но ну, в своем праве был. Все правильно сделал. У, Слушай, тебя, ну, у тебя есть видение, ты, ты диктатор, ты, ты... Не, не сделал. Тот чувак себе сделал форк, и форк теперь поддерживается. Прикольно. Вот такая душераздирающая история. Я не помню даже, какой из комментариев меня. Кто-то из многомудрых советов в чатике меня на эту мысль подтолкнул. Давай я попробую еще раз Сюшу добавить, потому что она как-то сама не возвращается. возвращается, да. И стоит желтым светом. А чему желтым светом не знает решительно никто Какие-то у нее проблемы со связью Надо и менять своего провайдера Интернета В прошлый раз Или Skype? Как, как раз про это говорили э, Ну что ж такое-то Ну что такое э, Грей Алло. да. Как, про, все правильно говорят Как в тот раз Давай какую-нибудь легенькую тему Как обучаться программированию Что может быть проще мы ведь понимаем,
1: вот это самое первое про который.
0: Да, мы ведь понимаем, что для того, чтобы учить программирование, не надо программирование уметь. А у меня кроме этого есть история в струю. Поэтому начинаю ее рассказывать. Я попробую Ксюшу написать. Скажу: Ксюша, ты где? Почему?
1: Ксюша, мол, ты где? Ну что, такая себе статья в хакернунд. Сейчас как бы правильно перевести "Passion Programmers Guide to London" руководство по обучению нетерпеливого программиста. И, в общем, она про то, что вот многие хотят научиться, учатся, и как же это лучше сделать? Значит, первое, что советует, это поставить себе задачу. Ну, тут написано, как «Challenge yourself». Ну, в общем, бросьте себе вызов. А... Возьмите за реальную задачу и займитесь ею и, и, и так далее. А Дальше Он даже говорит,
0: на... сам, самое главное, не, не, не берите задачу себе в виде вот этой обучающей, которая известна как решена и решение которой на каждом углу. Ну, то бишь, если вы учитесь программированию, не, не решайте задачу, как посчитать факториал, говорит автор, потому что его считают на каждом углу, а посчитайте что-нибудь
2: другое.
1: Ну, слушай, я могу с ним полностью согласиться, потому что когда я, собственно, многие годы назад э, занимался этим делом, то, в общем, реально, там, в, в тот момент, когда тебе надо что-то действительно сделать, и ты понимаешь, что именно, и какие у тебя ограничения, и что ты берешь, и куда ты должен это дело потом отдать, то это совсем иначе учишься Ты ищешь то, что тебе действительно нужно прямо сейчас а, Наталкиваешься, разумеется На всякие пограничные там, Состояния ситуации И на всякие исключения И, и влезаешь в такие дебы, Которые, в общем, по учебнику Точно не изучишь а, Поэтому это такая вот реальная практика Хотя э, Ну, все равно какую-то базовую -то Подготовку там, синтаксис языка Таким образом учить плохо Прямо скажем
0: Синтекс из языка это как раз самое простое Что можно в нашем деле учить У меня как раз пока... Не,
1: подожди, ты не забывай Статья все-таки не про опытного программиста
0: Который учит десятый язык
1: Десятый язык, да про человека, который, видимо, сталкивается С первым максимум со вторым после бейсика
0: Вот такого человека я как раз видел В прошлые выходные Я в Твиттере рассказывал, что я учил Герлфренду моего мальчика ну даже это, это не учеба была, а тренировка. Ее надо было натренировать, чтобы она прошла экзамен. Это вот тот и, случай, как раз, как ты описал, человек уже, который познал синтакс. То есть ее там ей руку набили, как там всякие форы писать и не знаю, рейнджи Там Питон, там Ренджи нет. Ну или есть. И, в общем, все что в Питоне она знала. Даже Питон третий там учит у них. Чисто вот конкретно учат программированию. Такой специ, специальный курс по программированию, по которому экзамен. И экзамен обязательно сдать на 5 надо. Потому что девочка отличница. А тут она а, прямо ну. понимает, что вот не сдаст на 5. И ходила уже до меня к какому-то репетитору, пришла от него без новых знаний, и вот я как последний шанс. И я, я, я значит, занимался обучением и увидел, в общем, чудовищную картину. Не чудовищную картину с, с, с ее стороны То есть у нее все в порядке Ее чему научили, то она и знает Вот просто как Как, как написать оператор знает Куда его написать знает Знает такие тонкие вещи, как например Запустить из командной строки а, Вызов какой-то функции Своего файла, вот я такое от новичков Бы не ожидал, то есть она умеет в репл В этот в питоновский зайти, программку свою Там загрузить и запустить Значит нужную функцию Представляешь, тут даже такому научили Ребенка.
3: Импорт-модуль а, сделать,
0: что ли? Да, и импорт-модуль.
1: Откуда это сказала, да?
0: Импорт-модуль, в общем, знает вот достаточно. То есть, не нулевой уровень. Но видно, что все задания дела. А вот как все это, как чтобы это все полетело? Не понимает. Ну, то есть, есть, чтобы вы понимали, какие задания там. Там же был преэкзаменационный такой лист есть. Типа, какого вида задачи будут на экзамене? Что ж тебе интересна эта тема?
3: Ну, мне интересно, да, чем у тебя все закончилось. Потому что ты давал тизер на прошлой неделе. И мне, да, интересно, так как о... у вас все пошло.
0: Так вот. я, я Во-первых, я был самолюбезный, спокойствие, не, не ругался на учеников. Хотя... Сколько
3: ты выпил перед этим?
0: Это три часа курса продолжалось. Это не шутки. Три часа тренировки.
1: Он э, успокаивал себя, что вот сейчас закончит и выпьет.
0: Я пил в процессе кофе, конечно, ну. сдобренное коньяком. Да. Так вот, задание такое. Причем, начиная с задания, у них все плохо. Задание плохо сформулированы. Вот ты смотришь на это как программист, ты понимаешь, что это не техническое задание, это какой-то бред. Входное задание такое. Есть у вас массив строчек, который вашу программу задается в виде листа этих строчек. До да, этого момента понятно. Да? Каждая строка состоит из числа которое запятая После которого с запятой идет какое-то Неизвестное количество пробелов Потом идет еще одно число Потом запятая В общем, такой запятой разделенный файл Больше никаких характеристик да. этого файла Вам в входных параметрах не сказано Вот это все, что вам сказано Про файл То есть, вам неизвестно Является ли он регулярным Является ли в каждой строке одинаковое количество Вот этих циферок будет Какого характера циферки там будут? То бишь, положительные отрицательные бывают или нет. Это все, значит, не сказано. То есть, может быть, любое. Правильно мы переводим, Ксюша, с тобой?
3: Ну да, но ну, то есть, в питоне есть такая функция, которая тебе разделит все это, правильно? Да. И затримит пробелы.
0: И за затримет пробелы. И, затримет пробелы, и суть задания... А
1: нужно ли их тримить, между прочим, если это...
0: Подожди, ну, может, пустые, до, до... задания места... не дошли. Задание состоит в том, ну, чтобы да. на вход тебе подается, значит, вот этот лист, и mm -hmm. второй параметр, номер колонки, на выходе ты должен напечатать, то ли среднеарифметическая, то ли сумму всех циферок в этой колонке. Что-то вот такое. Колонки. Да, в колонке Или номер строчки. такой. -то. В колонке.
3: А, в колонке. в колонке. А, в колонке. Хорошо. Ага.
0: И да, и это задание. И сидит дитё, это смотрит на, на это задание и не понимает, с какого момента его начинать. А задание выдается, чтобы вы себе представляли еще больше уже с этого положения в виде... На бумаге. Нет, в виде файла, в котором есть main внутри написанной каким-то криворуким коллегой, видимо, их учителем. И в этом мейне внутри прямо тест ну вот, для задания. То есть подразумевается, что когда ты допишешь функции правильного названия, как там в мейне они вызываются, и запустишь main, то твои тесты должны past, past, past или fail дать.
3: Такой, знаешь, Курсере курсере примерно так же обычно. Это себе дают тесты, и тебе дают куда вписать свою идею.
0: Окей, я не против, Ну почему надо тесты в main писать? Мы же программировать учим ребенка, правильно?
3: А, они прям тесты в main? Тесты прям... Я думала, просто один файл, что там main, и как бы отдельно тесты, которые вызывают... Тесты в
0: main. Я тебе скажу даже больше. Когда я вот это высказал свое удивление. Девочка сказала, что мы для чего-то еще другого используется. Они там уверены, что вот это, вот так оно должно работать. Вот в Мэй не должны быть тесты, а программу запускаешь при помощи терминала и вызова конкретной функции. Так их учили. Ладно, ладно. Селишь мы решать. Я ее решил, ну, не то, что я решил, я подсказывал девушке, как надо. Но оказалось, мое решение неправильное. Потому что то, что я предложил, мы берем строку, а там еще такое условие, что если, значит, в результате этих колонок, э, этой колонки нет, надо вернуть, не помню, ноль, по-моему, вернуть.
3: Ну, логично, ноль, я бы так подумала. То есть, если, допустим, канал меньше, чем. У них там чисел меньше, чем колонок, то тебе же нужно что-то, но ну, ноль, окей. А вы не вернули.
0: Ну, это
1: должен быть пробел, да? видимо, да?
0: Ну, во-первых, ноль это уже странно, потому что. Как ты поймешь, 0 это реальный ноль или это просто у тебя в сумме получился 0, у тебя там могут быть и отрицательные циферки. То есть уже даже ты постановка задания сред... дикая. Подожди,
3: если там среднее арифметическое, то 0 у тебя, по идее, не должен сказать, та на там сумма, там
0: сумма должна быть.
3: Ну, тем более, 0 не скажется на сумме.
0: Не, если, если ты ноль возвращаешь как результат, упала или не упала, а это то, что не попросили, типа смогла, не а -а -а. смогла, то у тебя ноль а -а -а. двуязычный, двуликий.
3: Подожди, а как ты не смогла-то, если, если что, если у тебя не в одной... Допустим, тебе нужно взять числа из пятой колонки. У тебя везде меньше, чем пять чисел. Ну, не, а вдруг
0: но... у тебя в каком-то месте нет пятой колонки? Это же не специфицировано. Может, в одном месте всего три колонки? Так я
3: так понимаю, что в этом месте нужно просто вернуть Ну как бы Задание говорит,
0: что как только ты не смог что-то сделать У тебя, значит, код ошибки Надо вернуть, который является нулю Это как бы ритуал должен быть ноль А, вот оно что
1: То есть да, ты этого не сказал Ты меня тоже, честно говоря, озадачил Ну ноль и ноль
0: Да, ноль и ноль в виде результата То
1: есть ноль это и Если у тебя там стоит ноль в ячейке Ты должен вернуть ноль, по идее если у тебя там ничего не стоит, ты должен должен вернуть ноль.
3: И я, если у тебя ошибка битонии.
1: чтения, ты Нет, тоже должен должен да,
0: вернуть 0. в да, да, да. бетоне
3: же есть, то есть они не, не, пока не знакомы с ними.
0: Ну, у них функцию. Им, им надо написать функцию, которая такое задание. И unit test никакие, не этот, unit, этот main никакие глупости типа exception не проверяет. Он проверяет прям входные данные, выходные, данные. Только по юнит тесту, собственно, и можно было разобраться, что они имеют в виду. Это раз. Во-вторых. Решение, которое я предложил, о них, у них же там методичка есть. Типа, как задачу решать? Там на полном серьезе говорят, решать и надо так. Делаешь рейдлайн каждой строчки. Угу. Каждую угу. строчку парсишь на, ну, на пробелы. Сохраняешь, переводишь каждую строчку из этого ну,
3: ну, в число. В
0: число. Да. Сколько там у угу. тебя есть. Засовываешь да. в лист. Берешь набор листов, потом по этому листу mm. проходишь еще циклом, достаешь этот пятый индекс mm. или какой там.
3: -то. то есть там все написано, а, а в чем тогда? Ну, вообще? там словами
0: так, идея рассказана. No. Я говорю, говорю, а зачем нам? А зачем нам все циферки? Ну, мы же с самого начала знаем, что у нас третью просят. На кой черном этот лист городить?
3: окей, no, okay, ты оптимизировал. Не нужны эти листы, я согласна.
0: Я понимаю, вот но запроси? это оказалось неправильным. То есть нельзя так делать. За это оценку а снижают.
3: Какая разница, так там же только тесты,
0: пас, пас, пас. Нет, потом же пас, 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 пас это раз, но это же наценку. то есть пас ты пройдешь. Mm. Это минимум, что надо, чтобы твое задание вообще приняли. А потом училка смотрит. Вот. Я
3: понимаю, почему. Что это, наверное, сделано, чтобы уметь работать с листами. Например, уметь брать там какой-то определенный элемент с листа, уметь формировать лист, appendить в лист и так далее. А получается, но. что ты тут как бы сделал ну, так такой шорткат?
0: Я и понимаю, сам. но надо задание давать, которое проверяет реальные вещи, а не заставляет тебя писать глупость.
1: Это я так э, в, в очень далеком, так сказать, детстве почти выиграл э, тур Олимпиады по программированию. Нам дали, короче, э, задание было написать программу, которая будет выигрывать, если эти кинолики. Вот все написали для неограниченного поля, а я чисто для тайна-тай. Ну там было задание тайна-тай написано.
0: То есть не решил проблему в общем виде. Но вот, та, вот. Там еще, все, у меня был бак такой, не поверишь какой, за который мне сказали сразу 10% могут снизить. Там я в одном месте сделал сплит, а после uh -huh. сплита индекс взял. Uh -huh. А говорят, ты что, дядька? Это надо делать двумя разными строками. Так нельзя. Так нельзя. Нельзя совмещать такие вещи. Вы шо, с ума посходили, дядьку. Короче, научились мы в конце концов писать, каким надо. Девочка сдала экзамен, получила А. Бишь Мне
3: кажется, тут вопрос именно в том, какие навыки студент должен приобрести после этой лабораторной. И если в методичке написано идея этого, то по идее как бы приветствуется, что все, все эти подходы были студентам имплементированы. Я почему это немножко знаю, я помню, когда я сама придумывала лабораторные, и это на самом деле сложнее, чем кажется. Вот кажется, что они, идиоты там, не могли придумать какую-то задачку, которая э, действительно требует листов. На самом деле, это не так просто придумать задачку, которая вовлекает очень много аспектов. И иногда приходится какой-то из аспектов оставить. Да, пусть это нереальная задачка, но, по крайней мере, вот если мы как бы, опишем решение, то люди вроде как научатся.
0: Да, И я, 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 я даже не просто... Против ну, того, что задание трудно сделать идеальным. я согласен, но оно должно быть внутренне не противоречиво. А это задание противоречиво, оно неполно. Его невозможно понять без... Но там, кроме того, там еще в, в задании было сказано, виде, я вспомнил, в виде результата надо вернуть, значит, номер, вот эту вот сумму, плюс, видимо, хотели, чтобы они учили, учились кортежи эти возвращать, плюс еще чего-то. То в какой строке самое большее было, ну что в таком роде. А в тесте не проверяют на, на, то, на два числа. Тесто ожидает вообще одно число, одну только сумму получить. То есть задание не соответствует тесту, тест не соответствует заданию. Задание определено не четко и не полно. И это можно только, вот как обезьянка натренироваться. Это не учеба. Да, Нет, ну это уж тут, совсем какое-то, нам...
3: что прям неполный и тест, тест ожидает одного, а задача возвращает другое, ну не знаю, мне кажется, это уж совсем. То есть, я вот на курсере такого не встречала. Обычно тесты работают достаточно адекватно, согласно задачке, потому что, ну это просто баг. Это даже не про качество задачи, это просто баг. Они должны были либо кортеж в тест прокинуть, либо вернуть одно значение. То есть, это не проблема задачки, это конкретно бак, который, наверное, не пофиксили.
0: Ну, возможно. Э -э Претензии по поводу, что только один сервер проблема работает, задачи... но это какие-то личные проблемы вот того, кто жалуется. Ну, все работает. Ну, не, не придумывайте оба с ним. Заходите на стрим-радио, идите, нажимайте кнопочку, и все будет. Все всем слышно. Так что Вообще, не а, по
1: поводу, кстати, ситуации вот с задачами, это большая проблема, на самом деле, потому что многие жалуются, например, Например, 8 класса не может решить задачу, вида ⁇ Путник пошел, прошел 4 километра на север, потом повернул и прошел 5 километров на запад, на каком расстоянии он находится от исходной точки ⁇ Хотя он знает, что такое катит и умеет читать гипотенузу. В Просто уголем, не знает, что север, но он не понимает, не что это катит с гипотенузой mm -hmm. в, в этом случае.
3: Mm -hmm. Ну, это, видимо, файл географии Если север и запад Непонятно, что они перпендикулярны друг другу.
1: Нет, это, это вообще-то геометрия, извини
3: Нет Знание север и запад Это география
1: не-не-не, когда понимаю, я рассказываю, что, катет... что это катеты из гипотенузой, все становится понятно. Так Но я и для... говорю, что надо это в геометрии,
3: когда люди не понимают, что э, когда ты идешь это на понятно. север, а потом поворачиваешь на запад, это будет перпендикулярный поворот, и тогда это будут катеты, и нужно найти тогда гипотенузу. Непонятно?
1: По-моему, ты как-то замысловато объясняешь. Ребят. Ну,
3: если человек не знает север и запад, откуда он это должен узнать? Мое представление, что он должен это узнать на предмете, который преподается в школе, который называется. Я тут уже
1: задают в качестве комментариев, какая гипотенуза на эллипсоиде. Ребят, я не на фобу с Деймосом человека посылаю. Все-таки в пределах 4 километров пути, я думаю, можно по небеской весной земного не эллипсоида, а геоида, кстати.
0: Ладно вам, умные такие. В общем, давайте Затя, вернемся к теме.
1: глянь на несколько некоторые доплеты, потому что у них там какая-то странная динамика по CPU. Ну, по крайней они... мере, удостоверите, что они там живые. Да живые. Ну, так. Диф... Ну, там Диф... график какой-то, какой мягко говоря, странный. Вот эти сейчас кину, okay. как у них это выглядит. Okay. И я что-то
0: плохо понимаю, как okay, это okay. Давай продолжаем к нашей теме дальше. Значит, предлагает мы, Ксюша, перешли с, с обучения к, это, к, к этой моей басне. Дальше он предлагает автор разбивать и разделять, и решать маленькие задачи что тоже такой совет, так ему кажется, он очевидный, потому что он сам уже умеет программировать я так понимаю. Но вот это же совсем ведь непросто. Ну, вот, представляешь, я, я, опять же, про эту девочку думаю. Какие модули, на что разбивать, как разбивать, на каких основаниях, чтобы в каждом умении тесты теперь писать, как их вместе соединить. Такой совет, знаете ли, неоднозначный. Неужели надо начать с разбиения? По-моему, замолотил все в кучу. Как-то более-менее разнес по смыслу на чем умеешь. Умеешь функциями, функциями, умеешь классами, классами, ну, в зависимости от языка. Умеешь не знаю, чем, пэкаджами, делай пэкаджами. Умеешь модулями, модулями, сервисами, сервис. Не надо в это особо углубляться. Или они прав?
3: Мне кажется, что вот эта статья вообще такого странного уровня, когда человек сам вот только-только научился, и он вроде как хочет посоветовать, но он, по-моему, советует вещи, которые ему более актуальны, чем тем, которые только начинают учиться. Я абсолютно с тобой согласна. По поводу разбиения на модули... Ну, разбивать что-то можно, когда ты понимаешь, зачем это тебе надо. А если твоя главная задача э, – просто как-то решить задачу, хоть костылями, хоть чем, пока что, чтобы понять, как вообще пройти этот путь от ничего до решения, не знаю, мне кажется, что это не, не первая очередная приоритет в данный момент. Мне кажется, сначала нужно просто решить задачу и посмотреть, чего это стоит, а потом потихоньку набираться каких-то... Ну, просто можно одновременно там узнавать про архитектуру, читать умные книжки, но я просто не понимаю, откуда возьмутся знания с нуля разбивать разбивать на что-то.
0: Да, это какой-то уже и совет для продвинутых. Что он там дальше, ты, советует?
3: Билдите <связывая> маленькие модули. Да. Ну, это как-то очень тоже...
1: Мне, правда, нравится первая же фраза. С 90%, 90 вероятностью у этих э, маленьких модулей уже есть доступный код. То есть, я так понимаю, предлагается копипастить.
3: Но мне кажется, что он что имел в виду? Смотрите, вы можете взять... Он же что говорит? Не берите там полный open-source проект. Он просто говорит, если вы возьмете все, как бы уже сбилженное, то вы ничего, нич ничему не научитесь. Ну что логично. Но опять же, если, допустим, вы возьмете что-то уже готовое, и потом вам понадобится что-то дописать, и вы допишете это, то вы научитесь. Но он предлагает, возьмите просто, соберите из кусочков, и вот как бы то, чему вы научитесь, будет собирать из кусочков. В принципе, это, это совет, если вы хотите собирать из кусочков. То есть.
0: Не, возможно, мы просто не понимаем специфики его вот, рынка труда. Может, он нам про какой-то намекает системы со сложными алгоритмами сборки. Какие-нибудь тебе там билдеры, шмилдеры, npm надо поставить. И все а это... И все, это все это человека с нормальной системой может, конечно, довести до Кондратия быстро. Особенно, если он к этому не готов. И никогда Мавина, например, не видел.
3: Ну да, мне кажется, что у него есть немножко уклон во всем, о чем он говорит. Немножко уклон в девопсы. Но может быть это мое какое-то Превратное
0: мнение, опять же, не знаю. А дальше он предлагает iterate, то есть э, улучшать постоянный код, улучшать постоянный код. И вот про следующий совет, мне кажется, это вредный совет. Вот конкретный вредный совет, как Unstack. Там пафос такой, может это не в этом совете, но в одном из советов, я, я читал эту статью реально перед подкастом, он говорит, если вы используете какую-то какую магию черную, и вы не понимаете, как эта черная магия работает? Это нормально. Мы все не понимаем. Мы все вот так делаем. Просто поверьте, что она работает. Добейтесь разными пробами и ошибками того, чтобы она заработала. А уж потом вернитесь и попытайтесь разобраться, как оно. Хотя дальше он и сам признает, Тут ну, немногие возвращаются. Но вы как, как честный чувак вернитесь. Это вот это МДД. Magic-driven development.
3: Mm, а мне кажется и да и нет. Во-первых, мне кажется, первое э, возможность себя разблокировать – это очень, мне кажется, очень классное качество. Пока ты не обрел эту возможность, очень трудно быть программистом. То есть, пока ты надеешься на кого-то, на то, что кто-то там придет и решит твои проблемы. Это невозможно двигаться вперед Из этого места ну, Так есть... использование
0: чужой магии Оно эту ситуацию никак не улучшает Я пытаюсь сказать то, что если вы учитесь Это же для тех, кто учится Просто вот это поле для обучения ваше Поначалу должно быть с минимальным количеством Разной любой и всякой магии В нем не должно быть черных ящиков Но ну, во всяком случае черных ящиков неочевидных Например, если вы учитесь программирование на Java, не надо сразу учить программирование Java с 23 фреймворками, в которых вы и через 20 лет не разберетесь. Возьмите что-нибудь соглас... попроще. Вы поверьте, что, вот, допустим, Мавин так умеет собирать. Выучите его магию. Там даже магии особой нет. В принципе, все понятно. Поверьте, что JavaC соберет вам все, что надо, и будут ваши джары. Зайдите в джар увидите, что это зипы. Внутри прямо классы лежат. Тоже никакой особой магии нет. То есть понижаете уровень магического восприятия мира.
3: Я согласна с тобой, но мне кажется, что это уже совет э, от немножко, ну, от человека, который много чего понимает, потому что, когда мы говорим на самом начальном этапе, вот для этой девушки, с которой ты разговаривал, но ну, если она будет пытаться понять, вот, как из этого репла, как в этом репле действительно все выполняется, как это все в итоге уходит в регистры ассемблера, она, ну, то есть какие-то вещи все равно должны оставаться блокбоксом на каких-то этапах, иначе невозможно будет
0: идти вперед. Ну, вот у нее, вот я тебе раз, пример, я вспомнил, как какой у был блэкбокс. После того, как мы порешали все задачки, которые там были, я свою задачку, ну, на основе одной из этих сделал. И по этой задачке надо было какой-то там, какой-то счетчик посчитать, в зависимости от, от парсиных строчек. Там все про строчки, которые парсишь где-то. Угу. И она сидела, смотрела на это и не понимала, вот что дальше делать. Потому что в рамках вот этой магии, которую научили, то есть все это форы с рейнджами и с листами, такого понятия, как вынести аккумулятор вне цикла и в нем чего-то там прибавлять или сохранять, вот этой, вот этой части магии в ее картине мира не было вообще. И после того, как Но... она вот эту часть магии поняла, не поняла, она, она вначале не поняла вообще, что это такое. Вот как, как это так? Нас такому не учили. Как это? Выше цикла писал переменную. Присвоил ей нуль. Это как, как вообще так?
3: Слушай, испортил просто человека. У нее был функциональный подход. Все с рейнджем, Ничего. А ты тут фолды бы научил человека, а не аккумулятору, который вверх выносится. Как так?
0: Сам ты тупой, Милофофон. Девочка умная. Тебя бы так учили, какие ее. Просто удивительно, насколько много она знала. И как много она умела. Для, 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 той, для той степени безумия, в которой она находится. Э, окей. Пранц, э, так, мы сказали, код-ревью, говорят, что что-что. А если ты знаешь властью с, 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 с третьей ленинской, так пусть он тебе сделает код-ревью. Ну и вообще, старайтесь, чтобы кто-то из умных на ваш код посмотрел. Совет бессмысленный. Где человек, который будет учиться программированию, найдет себе этих умных которые захотят делать ему кудривью.
3: Ну, на самом деле на хабре можно. То есть можно взять и написать очень много пафосных слов и потом дать ссылочку на твой ну, ну Тут же
1: он посылает на коды и в юнекс у нас так экченжи
3: Ну вот я не знаю, кто там, кто там ходит. Мне кажется, что на хабре может быть эффективнее, потому что люди просто придут поглумиться, такие как он Путон. И, и получишь хороший, важный
1: фидбэк. Да-да-да, он и, уже поглумился над ним, да. И я
0: как-то на подобный вопрос отвечал, что имеет смысл вот Пойти в тематический какой-то сабредит А там в языковых сабредитах Часто такое бывает Я вот написал на Гоу программку Сделайте мне ревью И народ набегает к нему на гитхаб И пишет всякие Разные вещи И в общем без хамства получается Хорошо выходит То есть на удивление вот не так, не так как у нас получилось В комментариях и не так как обычно бывает На хабре Вот такая вот застрелочная тема Подзастрел. Ксюшенька, слышала да. ли ты вторую мою? У нас все темы идут прямо от меня пошли. Вот откуда возникла, по-твоему, новость, какие лучшие клавиатуры для программистов? А Ты-то в прошлый раз была, обсуждали. помнишь с нами? Да. да, и да, да, да. Мы, мы, мы как раз обсуждали, что у меня коллега поехал на этой почве и возвращает клавиатуру, как не в себе.
3: Ну так он продолжает ехать на этой почве. Это
0: хуже. Случилось хуже. Это, это муха ЦЦ кусила и меня я заказал себе я заказал себе программистскую клавиатуру а и, какую именно и то, что исключительно потому что значит могу а почему бы нет вот, прям могу ту который а она есть здесь в списочке ну вот догадайтесь сами с трех раз какую из этих клавиатур из этого списка он мог заказать в списке
3: есть какую Кинезис
0: ты вот реально really думаешь, я такой дебил. Я хотел
3: на тобой подшутить. Я не знаю. Слушай, а
1: чем отличается код от вот самой первой?
0: Я так сильной разницы не вижу. Давайте о чем речь идет. Речь идет о клавиатурах для программистов. А для программистов они не просто для программистов, а для старперов, которые любят клавиатуру с тугим ходом не мембранную, и хорошо бы со щелчком. Разной степени Подожди, щелчковости. Подожди, там
1: ход как раз не тугой.
0: Ну, разный. Ход тугой по сравнению с э, apple клавиатуры. клавиатурой.
1: Ну, там он боль, он высокий ход, на Ладно. самом деле. Я, я тебя умоляю. По сравнению,
0: даже какие-нибудь браунные свечи эти по сравнению с apple клавиатурой, они туже нажимаются, правильно? Ну, туже. Ну, прямо пальцем надо сильнее и глубже надавить.
1: Ну, это особенность высокого хода клавиатуры.
0: Да. Но ну вот для таких программистов, которые вот такое любят, есть целый набор, и это не так давно появился. вот все это семейство, вся эта движуха. Сколько лет? Пять, наверное, назад. Что для программистов нужна особая клавиатура. Тут появились три варианта, хотя на самом деле их прямо гораздо больше, вы можете сами поискать.
1: Слушай, я понял, ты заказал себе код,
0: да? Конечно, я заказал себе код, но вот... Ну, вот что
1: дороже, и, и
0: пальцы ломать не надо, да? Во-первых, во во -во они были не вот этот, который здесь. Здесь нарисован с Clear, который переключатели. Хотя Clear, браун Blue. Я себе заказал, который браун, который наименее травмирующий для моих пальцев. Но, тем не uh -huh. менее, заказал. Она проводная. Большинство из них проводные, этих клавиатуры. Модные, хипстерские. Uh -huh. Ну, провод меня прям совсем Подсветка, не волнует. зато есть. Совсем не волнует. Подсветка есть. Ну, приятно, чтобы, чтобы было.
1: Я понял, тут еще есть
0: э, это, любимая раскладка для тебя, да? Какая любимая? Типа на маковскую включить можно раскладку. Ну, да. Ну, да, можно включить, но... Мне придется сильно привыкать... Я думаю, Ксюша оценит мой мою боль к отсутствию FN -а и к тому, что для пейдждаунов, пейджапов, хомов и эндов тут, как в старые добрые времена, свои собственные ага. клавиши.
3: У меня, кстати, да, вот это главный вопрос. То есть я думала о том, чтобы иметь другую клавиатуру для десктопа. Но так как я все-таки достаточно часто за лэптопом, то у меня получается такой как бы переход. И мне хочется, чтобы он был гладким. Чтобы мне не нужно было сильно как бы приучаться, пере, переучиваться. А тут как у тебя это проходит? Или ты просто, а я, я не знаю, вот... лэптоп только дома берешь?
0: Нет, это отличный вопрос. И меня, к сожалению, реальность подтолкнула в то, что вот такого счастья, как у тебя, у меня уже нет. У меня уже разные клавиатуры на MacBook Pro 2016 года. И на клавиатуре, для которая выглядит похоже, но совсем не такая. Они уже другие. Ты имеешь в виду
1: новая выносная клавиатура, да? Новая Bluetooth-клавиатура. Ну, об об
0: обычная Bluetooth-клавиатура.
1: Ну а да, она уже тоже с вот этой вот Battlefly механизмом
0: так Новая. это
3: не в ней, я так понимаю, что это в ноутбуке проблема Потому что Ноутбук, а, ноутбук это так... другая
0: клавиатура У него нет да, ну, ряда клавиш нет, да. У него клавиши больше по размеру Они тактильно совсем не так нажимаются Как на этой клавиатуре Они уже разные Хотя выглядят похоже, но разные Они достаточно разные для того, чтобы мне надо было делать мозговые усилия Я здесь или я там Ну решил я, давай попробуем сделать эту, эту Раз уж делаем усилия. Так сделаем его по-хипстерски модно. С какой-то такой коды. Коды 87 клавиатурой. По-моему, 87 заказал. Вот это, которая здесь нарисована, то есть без нампедов каких-то. Да. А они все без нампедов, кстати. Нет, у них, у все, все, что нарисованы, без нампедов. Но у кода есть и полная клавиатура. Можно пойти на Amazon и приобрести себе.
3: она mm -hmm. большая вообще, то есть она сильно больше.
0: Она по весу весит, если... как ноутбук примерно. А, вот, вот такая надо. Да.
1: Подожди, подожди как, как, как ноутбук, ты че? Там, там же поведено стоимость, ну, Вес Ну, и что, ты нашел его? А -а -а, килограмм Quickfire mm.
0: Весит да. килограмм ну. Это,
1: э -э Сейчас, подожди, а код?
0: Код, по-моему, весит э Что-то 2,6 паунда, что-то такое Тут нет ничего по поводу этого. Где-то я такое читал. Ну, говорят, зато...
1: А, не-не-не, есть... Э, нет, один килограмм и 15.
0: Зато... И с... Килограмм за 50 грамм. Видно, что вещь держишь в руках. Ну, килограмм... сто. А а зачем
1: ее держать в руках?
0: Положи на стол. Зато вещь, понимаешь, вот такая вот серьезная видишь, серьезная, я серьезная вещь. Ты
3: не поднимешь со стола больше никогда.
0: Не будет ерзать по столу, как не в себе. Вот эта странная клавиатура, вот эта, которая Kinesis. Она стоит тут, Kinesis Advantage 2, на, на картинке у нас тут есть, 349 долларов. Я люблю покупать дорогие вещи для своих развлечений. Чего там скрывать? Я только что кофемашину купил по цене, как собака. Но 349 долларов за такую дико выглядящую клавиатуру, даже мой коллега, который любит кривые клавиатуры, сказал, это даже для меня слишком странное.
3: А сколько собаки нынче стоят? Собаки под
0: 2 ки долларов стоят нынче.
1: Слушай, а вот же прекрасная клавиатура. Не хотел ее? Кстати, доскиборд,
0: Которая без буквок.
1: Которая без буквок, да. Да, она
0: прикольная. Ну, как-то на меня вот этот код посмотрел. Я решил ее попробовать. Поглядим. Поглядим, что будет дальше.
3: Так она а сколько у тебя дней уже?
0: Она а еще и... не пришла, она, она только а сегодня шип. А она...
3: твой коллега какую купил?
0: Мой коллега, я, я уже устал, устал считать, сколько он купил. Он покупает, отсылает, покупает, отсылает. Его вечно что-нибудь не устраивает. В прошлый раз он нашел Юникорн. Говорит: вот я нашел клавиатуру, которая оно. Вот этот самый единорог. Клавиатура выглядела. Сейчас я вам покажу, как он же мне присылал сообщение такой радостный. Буквально он был радостный 24 часа. Через 24 часа она заслала ее обратно. Она была тоже кинезис. Это я точно точно... Вот, вот она, кинезис, да. И этот кинезис был на две половинки разбитый. Я модель не найду, потому что он мне просто фотографию прислал. Могу кинезис вам...
3: же всегда такой очень интересной формы,
0: Могу вам ее показать. Вот такая, такая клавиатура. У него прожила 24 часа. Он был уверен, что лучше этого не бывает. Вот она пошла нам в чатик. Видите, да, какая?
3: Так,
1: чатик. Ну, я могу честно сказать, что я довольно долго пользовался майкрософтовскими вот этими клавиатурами, вот тоже разделенными на две части. И, в принципе, это довольно удобная штука, когда к ней привыкнешь. <свист> вот. <свист> э -э такая, şey, что ее есть проблема, да? Что ты сильно меняешь подход к
0: хоткеям. Э этот разговор, я просто на, нашел вот это место, где он про клавиатуру пишет, вечером мне пишет, наконец-то, наконец-то я нашел, значит, этот, этого самого единорога. 137 долларов стоит, но я бы готов был бы и в 5 раз больше за такую, значит, заплатить, это мечта. Это мечта. Теперь утро, следующего дня. Пишет, окей, этот тупой кусок пластика я обравил обратно. Неверо невероятно тупой дизайн. Я его спрашиваю хитренько, говорю, что вот это юникорн киборд? Он говорит, да-да-да. Как-то у него с функциональными клавишами там не то получилось. какой то Control Up Arrow, arrow для Mission Control как-то не те коды посылает. В общем, она что-то не то посылает. Куча багов. И ни один он такой с этими багами и жить с ней не смог.
3: Так он же, наверное, мог отзывы до этого почитать, пока он ее сам увидел в глаза и посчитал ее единорогом.
0: Не знаю. Он все пробует по очереди. Вот кода он не пробовал еще. Ждет, что, что я скажу. Но говорит, ему это не вариант, потому что ему обязательно беспроводная нужна.
1: слушай, какой, какой ужас показывают. Это клавиатура под названием TMX Hero. Посмотри в чатике. Картинка Type Matrix. Ну, красота, ну чего. Красота, да, куча энтеров, куча шифтов и так
0: далее. Еще
1: после нее точно будет очень сложно пересаживаться.
0: Энтер лишним не бывает. В списке... Так списке. А
3: зачем пересаживаться? Допустим, тебе понравилось и все,
0: пользуешься. Ну, извини, а ноутбук? А, например.
3: Все равно есть, Да. да.
0: Ладно, на клавиатурах мы не будем засиживаться Потому что у нас гиковский все-таки выпуск Вы поняли, зачем я эту тему поднял Готовьтесь, скоро у меня будет впечатление Настоящей хипстеровской клавиатуры Давайте про Java 9 Который большой дел И у нас был человек, сейчас посмотрю Он еще с нами остался Попробую добавить его в наш разговор Который все должен знать Все должен знать, он там близко Близко к телу Пробуем, пробуем, пробуем и почему Java 9 такой большой дело И почему вокруг него такие он Говорит, одна минута Не готов И почему вокруг нее такие большие Ну а
3: ты начни нам рассказывать
0: Большие а вот готов. противоречия
4: hello, hello.
0: Ты зашел к нам?
4: Сейчас я вас... Да, я сейчас попытаюсь выключить
0: да О, надо было выключать сразу. Мы, мы понимаем, что слушать это, нас приятно.
4: Кто же знал, кто кто что мы от клавиатуры перейдем к Java 9?
0: А у нас я всегда
1: так думаю, к чему еще переходить? -то? Вот, и,
4: там как раз там все про модули так было красиво, что разбивать на модули, я думал, ну сейчас.
0: Сейчас, сейчас, сейчас вкрутим Нет, а мы перешли к клавиатуре. Вот такие мы не, непредсказуемы. Но Java это 9 это типа большой дел. Большой дел, хотя мне он... Я немножко от Java отошел и не так уж сильно в этом мире. Сейчас варюсь, но слежу. Я понимаю вообще такую двусмысленность ситуации. Давай, Давайте пару слов скажем, о чем о чем речь. Самое большое дело это джексоу это Project, который про моделлизацию Java 9 не с точки зрения внутреннего наблюдателя, а с точки зрения внешнего наблюдателя я прав, потому что внутри они там что там они разделяют, и как там они свой GDK по частям позволяют доставлять, это нас мало волнует. То есть это прикольно. Получается наоборот. А тут да, а тут вот про пользовательские модули, и как они связаны между собой. Как это вообще в нормальной жизни будет? То есть я правильно понимаю, что это революция вообще полностью, которая вбивает все известные мне системы сборки прямо сразу. И в принципе, все, чему мы научились Как мы манипулируем класс 5 За все эти 30 лет Жития с Java, все можно выбросить В топку, и теперь начнется Совсем другая жизнь
4: Ну вот IBM говорит «нет» Ну, да, может быть, маленькая предустория. Вообще, наверное, тут пара новостей есть на News Radio T по поводу 9 фичей Java 9. Ну, я думаю, все, наверное... Ну, окей, не все. Многие в комьюнити согласны, что, да, Java 9 — это модули и всякая остальная налочевка. Вот. И по поводу модулей... Ситуация интересная. По-моему, получается как раз, что очень многие люди ждали, что оно как раз произведет революцию, убьет систему, все системы сборки и вообще будет все гораздо лучше, чем было раньше. Но сейчас, судя по последним разговорам и вообще по состоянию вот этой спецификации с этой самой Jigsaw, и я думаю, что все начали подозревать, что это очень здорово подходит как раз к внутреннему разбиению GDK и NGRAE но не очень-то хорошо подходит для, собственно, конечных пользователей, то есть для программистов. И я думаю, что здесь в статье не упомянут, но, наверное, самое интересное, это интересное – это Санта-Барбара, которая сейчас прямо происходит вокруг выхода, точнее, не выхода потенциального Java 9, потому что она на всех парах, в общем-то, уже несется к финальному релизу, и вот там в конце, по-моему, июля должен быть финальный релиз. И тут э, вдруг откуда не возьмись появились. Сначала появился Red Hat Который сказал, мы тут думали Последние 6 лет И почему-то решили, что модули На самом деле вроде как не готовы А потом пришли IBM и сказали А мы что-то тоже подумали И да, вроде вроде не готовы
0: Не, ну, а подожди. Пришли... И, их, их концерн можно понять Их сомнения в общем обоснованы Потому что у Red Hat -а, у, Свои джебоссовские модули да, У IBM -а свои OSJ, Которые называются, да, по-моему? В
4: по-моему, как раз... по-моему, Ну, в общем, не суть, да. Но у тех и у других, в общем-то, есть свои личные корыстные интересы. Но потом как бы получился еще один нежданчик. Потом, по-моему, выступил Hazelcast, который сказал, да, вроде как мы тоже готовы проголосовать, нет. И вроде как ситуация получается патовая. То есть, ну, сейчас будет голосование, вот как раз в соответствии там GCP, Java Community Process, будет голосование... И вроде как шесть участников да, в этом ком в комитете, и сейчас уже, по-моему, большая часть собирается голосовать. Нет, что Java не готова, что система модулей не production ready. Подожди,
0: подожди разве шесть? По-моему, там двадцать участников голосуют, двадцать один, что-то такое. И надо две трети голосов набрать. Или я? у меня устаревшие данные?
4: Может, может быть, я неправда. Я, если честно, не очень. Я попытался почитать про GCP у них на сайте. Там прям куча аббревиатур, такой развестистый процесс. Я немножко потерялся. Но самое интересное получилось, когда Марк э, Рейнольд, собственно, написал открытое письмо к этому комитету, И там прям такой плач Ярославный. Но ну, заканчивается он ну, очень здорово. Он пишет. Знаете, на самом деле, GCP вообще-то не требует полного консенсуса на этом, поэтому если specification lead решит, что релизим, значит релизим. И сам же намекает, что, в общем-то, это подрывает саму идею GCP. То есть там прям такой раскол в сообществе сейчас назревает. А, и... По-моему,
0: Red Hat сказал, что мы не хотим, чтобы у нас была ситуация как у Python с 2.3, а введение модуля именно вот эту ситуацию и породит.
3: А можно ну... кучу вопросов задать? Давай. Потому что, мне кажется, сейчас многие люди вот сейчас слушают вас и просто недоумевают. Первое. Какую вообще проблему пытались решить и что, то есть, почему многие люди не хотят голосовать за это? То есть вы сказали про корыстные интересы, но я думаю, что не только мне, а многим слушателям непонятно, что может быть корыстного.
0: Okay. Фундаментальная проблема, а ты меня поправь, если я не прав. Потому что, скорее всего, я не прав. По-моему, фундаментальная проблема, которую они пытаются решить, существующая система э, вот этого динамического или статического связывания, черт его знает, как его назвать, она слишком всепрощающая. Если тебе доступны модули, то бишь JAR-файлы, в которых есть что-то, что выглядит как публичное, то оно и является публичным. Вне зависимости от того, подразумевал ли автор этого JAR, чтобы ты этим публичным его пользовался. Или он сделал это публичный для своих каких-то внутренних целей. Ну, например, у меня такая организация кода, что там внутри есть пэкаджи, один пакет к другому ходит, и он вовсе не подразумевал, что этот метод ты будешь когда-нибудь вызывать. Это вовсе не не должно его вызывать, и он даже то нигде есть, не по документирован.
3: private и protect это что-то типа оно, такого. Оно
4: есть, но оно есть на уровне классов и пакетов, а здесь, в общем-то, хочется, скажем так, какие-то части своего, ну вот именно модуля, то есть -то структуры, которые сейчас просто нет, как бы иметь только внутри вот этого собственно модуля, иметь как внутренний API, а наружу экспортировать только то, что сказано, при этом ну
0: Нельзя, Ксюша, у, у, в Java есть с визибилити прямо развесистая система, вот не такая простая, как в Go и не такая простая, как в Python, у нее есть там три, некоторые считают четыре способа определения области видимости, но даже этих способов мало для того, чтобы сказать, вот этот паблик, который паблик, а этот супер паблик. То есть, вот этих супер пабликов у них не было до этого. То есть, такие, которые доступны консюмерам, тем, кто подключится к твоему вот этому, тому, что ты наделал, и что можно им показать. Можно на это так посмотреть. Можно на это еще посмотреть, что нет такого модуль private или модуль protected. Такого тоже да, доступа понятно, модуль...
3: нет. Нет, мне кажется, понятно, а почему тогда корыстные интересы могут быть у каких-то компаний? Ну, то есть, по-моему, идея звучит здраво, проблема существует. Вопрос, насколько она приоритетна, конечно. Э -э -э это половина это проблемы на разговор. самом
0: деле, потому что мы про вторую половину не сказали. У них еще есть такая странная проблема, которую... Мне даже проблема не кажется, не знаю, как нашему гостю дорогому, кажется она проблема или нет, что Java тянет в себя много всякого говнища. И когда ты подключаешь к себе какой-то модуль, который, не знаю, относится к 35 другим модулям, то вот это все дерево зависимости у тебя возрастает и возрастает, и в конце концов, если ты откроешь свой собрался ты толстый джар и открыл, там такого бреда внутри найдешь, при том, что ты не, не собирался все это подключать, а оно одно другое тянет. Теперь идея в том, что из-за того, что ты явно описал, что ты экспозишь и что ты требуешь, а это, собственно, идея модульности. Ты описываешь, что тебе надо и что ты показываешь. Ты можешь во время линковки всего этого хозяйства ограничить втягивание в себя всякого бреда. И теоретически количество бреда внутри должно уменьшиться.
4: Но вот здесь интересный как раз момент, что ты уже пару раз упомянул, что это для разработчиков библиотек. И вот все больше выглядит, что, в общем-то, основная цель вот этой всей Jigsaw была ориентирована как раз на внутреннюю структуру JDK, то не чтобы, собственно, ну, GDK, GREA, чтобы ее как раз распилить на модули. Потому что если мы говорим о том, чтобы дать сторонним разработчикам, разработчикам библиотек, механизм, который даст вот эту версионируемость и там, минимальное количество там, юнитов сборки, там, например, сейчас нет версий, как, как факта. То есть нет такого понятия, как версия модуля.
0: Не, погоди, есть как нету есть? У них можно одновременно несколько этих самых держать. Для, для разных версий Java, например. Я где-то об этом читал. Зуб для разных дам.
4: версий Java, да. Но вот по-моему, модулю самого... То есть нельзя сказать, что вот это у меня модуль э, калькулятор версии 1.0. И он там, не знаю, мой сервис требует калькулятор версии 1.0. Можно сказать просто калькулятор и все. И это как раз был один из таких больших консернов со стороны IBM, и Red Hat, что, например, их системы модулей, вот как раз отвечаю, в общем-то, на вопрос Ксюши, с которого мы начали, что у, и у IBM, и у Red Hat уже есть своя система модулей. То есть это там JBoss Modules, PSGI, какие-то какие-то. И вот там есть, там как раз все красиво. Там можно и динамически их подгружать, можно и версии определять, и там циклические dependencies между ними. В общем, вообще все здорово. Там прям нарисовали такую классную таблицу, в которой все системы модулей, ну прям все системы, кроме Jigsaw, вот прям рулят, а вот Jigsaw там вообще пол, полное днище, и зачем вообще ее делали 10 лет, непонятно. Вот. Поэтому корыстный интерес у этих компаний как раз, ну, что у них уже есть свои модульные системы, и вроде как они в лучше по разговорам этих систем.
3: У меня Но еще вот... вопрос, вот, сори, что перевела, давай.
4: Я просто хотел быстро рассказать, что вот как раз и, по-моему, Азул или кто-то выступил и, и вот с таким очень интересным комментом, и вот, как бы, который ставится на свои места, что все-таки основная цель вот этой модуляризации была все-таки не дать разработчикам механизм, а именно попилить наконец-то JRE, то есть что сейчас Java Runtime, по сути. Это один файл, который называется rt.jar, в котором все. И он там типа 50 мегабайт. И это, естественно, не работает на модных Internet of Things и вот этой вот ерунде. И они сказали, а давайте это все распилим на куски. И вот там, в принципе, версия особо-то как бы да можно, не, наверное... Да нет.
0: Не, она не совсем так было в исторической перспективе. То есть, ты, конечно, прав, но не совсем. Когда все это дело начиналось, и начиналось, на Ксюше, так давно, что ты тогда еще даже программировать не умела, когда это начиналось. Первый разговор о том, что мы вставим вот эту модульность в было, если я не ошибаюсь, в Java 7. Когда Java 7 была уже старики не помнят, старожилы уже забыли. Потом ее перенесли на Java 8, куда она тоже не попала. Теперь не факт, что он побоял в Java 9. И Я сейчас вот, читаю на...
3: книжку про Java 1.1. Так что, мне кажется, тогда уже программирование было во времена Java
0: Ну вот, когда она начиналась, действительно, весь пафос был, как правильно наш гость рассказывает, вот мы разделим наш замечательный, даже когда к Java 8 мы его собирались подключать, вот на это и напирали. Мы теперь сделаем, собственно, наш JRE модульным, и это будет круто. Хотя... Крутость этого, она, она такая. Ну, действительно, если ты производишь Blu-ray-плееры, наверное, тебе это важно. А те люди, которые, которых большинство, которые Java используют для сервера сайт программинг, какая им, собственно, разница? Насколько она там модульна или нет э, с их внутренней точки зрения? Это какое-то дело 33-е. Даже не 32-е. Или я не прав. По-моему, на, на это особо упирать не стоит. А вот стоит упирать на то, что новая система модулей, она полностью меняет нашу системы сборки и наши способы к ну, декларации намерений и, и dependencies.
3: А можно вопрос еще? Вот я... Я там, типа, магию почувствовала. Вот ты когда сказал, окей, мы сможем, у нас там Java дж тянет много говнища, а вот сейчас у нас будет такая система, где можно будет его не тащить. Но подожди, если у меня A модуль требует модуль B, модуль B требует модуль C, что это такого магического могу сделать, чтобы модуль C не тащить? Или там какой-то условный, как бы, есть варианты, когда ты условно его тащишь? Или о чем это вообще? Как можно сделать, минимизировать количество dependency, если ты от них, от всех зависишь.
0: А понятия не имею. Значит, гостя спросил он в джаве варится.
4: Я чуть-чуть борюсь, тем более Java 9 я еще так только тыкал. Ну, вот говорю, у меня не сложилось как раз впечатление, что это сильно поможет э, как раз разработчикам сторонних э, продуктов. Да, там. Вроде была уже от кого-то статья, что вот человек взял там новую Java 9, попытался, как раз, вот как он говорит, взять только от нее, правда, от самой Java, только модули, которые ему нужны, там Java Base и расстроился, потому что полный мм, JRE занимает там 30 мегабайт, а у него получилось 13 мегабайт. То есть вроде как выиграл, ну, так, чуть-чуть. А для сторонних разработчиков, по-моему, в общем-то, глобально, наверное, ничего не изменится. То есть, может быть, для писателей системы сборки, писателей библиотек, может быть. Но вот для потребителей этих систем сборки библиотек, мне кажется, особого выигрыша не будет. А особенно, вот, э, принимая во внимание всех краскомменты IBM по поводу там, версионирования, версионирования, горячей замены этих модулей. Погоди, а разве
0: по умолчанию оно все не закрыто? То есть для того, чтобы тебе воспользоваться чьим то модулем, тебе разве не надо написать requires, там терп-10-дры имя класса? Надо прям свой, по-моему, записать. Ну, я имею в виду вот этот их новый новый файлик, который они говорят, что теперь будет модуль info. И, То есть это явное изменение До этого не надо было До этого как-то Мавин магически соображал Куда чего подтянуть И оно все как-то работало худо-бедно Пока не ломалось А теперь нет Теперь надо какие-то телодвижения руками делать
4: по-моему, это все же обратно совместимо даже. То есть, если просто взять вот свою старую добрую Java-приложение без всяких модулей info, оно, по-моему, вполне себе заведется.
0: Ну, наверное, знаю, знаю. Хотя я,
4: зная Java, да, да, скорее да скорее зная Java,
0: скорее, скорее заведется. И, видимо, для того, чтобы это включить, надо будет какой-то флажок куда-то передать. Или где-то его установить. Ну, я вообще понимаю их, их сомнения. Вот с того момента, как. Если ты живешь в мире в Таком свежем, новом, как последний год Я живу в мире Go, где Ничего этого вообще за последние Десятилетия не придумано То ладно, такая революция Как они сейчас деп пилят И пройдет Никто особо ругаться не будет Или как они вендоринг впендюрили год назад пройдет А Java это не тот мир Это мир, в котором мы знаем Как собирать наши приложения Наши деды так собирали А теперь вот это уже не так то есть, либо ты остаешься в прошлом, либо ты переходишь в будущее. И это как раз то самое, по-моему, разделение на питон-2, Python питон-3, Python о котором говорит то ли IBM, то ли Red Hat. Совершенно справедливо.
3: А вот тут можно еще вопрос? Вы говорили, упоминали голосование. То есть, а что если, допустим, я, неважно, какие там будут правила, голосование пройдет, и большинство голосов скажет нет. Что они будут делать, если им релизить уже в июле, они просто откатят это или как?
4: Ну вот Марк Рейнольдс, по-моему, так намекнул в своем открытом письме, что так как он лидер этой спецификации, спецификацион лид, он сказал, что у лида как раз есть права принять спецификацию, даже если комитет проголосует, нет. Но это ставит под удар, в общем-то, всю идею GCP, то есть, типа, мы оракул и все. То есть, скорее всего, вот по ощущениям, судя по письму Марка, складывается впечатление, что все-таки система модулей будет, как бы там все не возмущались. Но как это отразится, в общем-то, на экосистеме, на инфраструктуре и, в общем-то, на всей комьюнити Java, наверное, не очень хорошо.
0: Uh, а
3: есть уверенность, что там нет backward compatibility? Может быть там как? Если хочешь, используешь, не хочешь, не используешь? Или такого не может быть с модулями?
0: Может быть. Скорее всего такие есть. Но это порождает, как раз тот самый страх на разделение на лагерь тех, кто это уже использует, и тех, кто это еще не использует. И полная несовместимость между этими лагерями. Понимаешь? Мой довод Давайте, давайте быстренько по другим э, Дополнениям пробежимся Там понятно, все это в, в, Вокруг, конечно, джексу Но все остальное тоже Более-менее любопытно Например, JShell у них появится который, по-моему, тоже к Java 8 обещали Я вот это уже читал несколько лет назад Ripple У нас в Java будет Ripple, как у больших это, это я считаю круто
3: Красота то, Тебе он есть, нужен? то
0: есть можно будет а взять еще... девочку, которую я тренировал, тренировать теперь и в Java. Она прямо в репле, в питоновском все делает. Будет теперь в Java а это делать.
4: А еще у нас может читать модную HTML 5 документацию, сгенерированную Java.doc. <laughs> да,
0: как, как мы без этого раньше жили. Добавили кучу э, штук из, из популярных библиотек. Ну, вот они об этом не говорят прямо. Но вот то, что они говорят, collection factory methods. Это, где я видел? Я в Гуаве такое видел. Map of, list of и все прочее. И, по-моему, еще в одной библиотеке, которая... JavaSlang. Вот, да, вот в этом.
4: Точно. Которая Vavre. Vavre.
0: Там я видел. Ну, добавили молодцы. То есть, они и optional вот в свое время добавили похожие очень на джус, Да? Я правильно помню? Где-то такое уже было. Дальше. Вот дальше начинается вот гнев мой приватные методы в интерфейсах добавили. И, и когда добавляли в интерфейсы дефолты, я молчал. Я даже понимал, для чего это может понадобиться. Ксюшенька, я тебе объясню, потому что ты человек не в теме. У них до этого был, была концепция, довольно стройное описание интерфейсов, которая являлась ну, вот, именно чем, тем, чем оно звучит. Интерфейс
3: – это абстрактный класс.
0: Нет, интерфейс – это yeah. класс, это не класс, это а такая штука, которая объявляет функции.
3: Но, ну, то есть, как протокол, но только внутри может быть что-то. То
0: ничего конкретное. не может быть внутри. Вот ничего не было внутри.
3: А, то есть, как раз... Чистые были смотри, конкретные, правильные интерфейсы. Ну, то есть были как протоколы. Хорошо. Точно. А и
0: было это? понятно всем, и был мой любимый вопрос на собеседовании в свое время, на что похожи интерфейсы Java, с чем можно сравнить в мире C++. Правильный интерфейс был с H-файлами. Крутой вопрос, Ксюша,
3: согласитесь. Что значит с H-файлами?
0: Ну, с тем, что это нет, самая ну, близкая аналогия и есть.
3: Нет, ну подожди, ты же не будешь для одного H-файла иметь несколько CPP-файлов. Да не, а важно, не важно. Мы же имеющие... ищем
0: аналогию, а не точные соответствия.
3: Ты спроси, с чем в Objective-C? В Objective-C есть конкретно этот протокол, это называется.
0: Окей, okay, окей. Okay. Но ко мне не приходят программисты. Не приходили 20 <laughs> лет назад программисты с опытом C++, которые вот только что выучили Java. Так вот, со временем они сказали, что-то у нас тут в консерватории плохо, когда мы стримы добавляем, потому что наши готовые классы, наши готовые коллекции, это все для коллекции, я правильно помню, дорогой гость, для коллекции же придумали эти дефолты все, чтобы да, расширить... Что,
4: ли, листы а не вы, да, расширять, вот,
0: вот, вот, вот. да, 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 и они придумали, можно написать дефолт-методы. То есть такие, теперь наши интерфейсы не совсем чистые с точки зрения концепции но мы в них добавим какой-то дополнительный дефолт-метод, который будет что-то делать, и прямо в интерфейсе его можно прописать, в результате не надо всех реализаций переписывать. А, сказали мы, ну ладно, ну вы ленивые, мы понимаем ваши проблемы, столько кода написано, не будем переписывать. ладно. И теперь что они сделали, Ксюша? Они сказали, а давайте пойдем дальше. Если у нас есть несколько дефолтов внутри дефолт-методов, и они используют какую-то общую функциональность, даже совершенно глупо и немолодежно, Эту функциональность повторять каждый раз. А давайте-ка мы добавим внутрь интерфейсов приватные методы. Причем некоторые могут быть статик, а некоторые могут быть не статик. То есть некоторые скопа объекта, некоторые скопа ну, класса интерфейса.
4: То есть наконец-то в Java появилось нормальное множественное наследование
0: кажется,
3: что это нужно другим тоном говорить и говорить, что не наконец-то, о
4: боже. Нет, в смысле, жизнь боль, да, да, да. Да, да,
3: это страшно.
0: Намерения их чисты, ясны. Результат выглядит, по-моему, чудовищно. Может, потому что я со стороны смотрю, и мой глаз замутнен. Но ты как человек, который в мире Джава у вас это считается чудовищным? Или один я такой?
4: Я уже перешел практически в мир Kotlin, а там люди придумали extension методы, которые, в общем-то, все эти проблемы решают без вот этой э, странных, странных концепций на базе приватных методов интерфейса вот этого вот всего.
0: Вот приватный метод интерфейса, вот только за это одно звучание надо гнать из профессии.
4: Да, звучит, звучит странно, я согласен. Вот, ну опять же, есть, в принципе, решение уже более лучше, и в, тот же, в том же Kotlin, да, extension методы, почему они не пошли этим путем, если они хотят не ломая обратной совместимости развивать, э, там, стандартную библиотеку, в общем-то, не очень понятно. Ну да, решение, решение странное, и это скорее, опять же, похоже на то, что, чтобы закрыть какие-то внутренние проблемы самой, там, JRE, не меняя, не ломая обратной совместимости. Но есть, же, есть же еще и другие э, фичи в Java 9, которые почему-то не попадают в эти списки стабильно, там же, например, появилась и head-of-time компиляция, что прям, чтобы для людей, которые не любят uh, just-in-time компиляцию, чтобы прям можно было все скомпилировать и запускать приложение за секунду и, наконец-то, писать консольное приложение на Java.
0: Ну, это тоже, так сказать, полка трех концах. Ну, да, конечно, напишешь ты свое приложение, которое теоретически запускать за секунду, а потом оно какой-то look-up каким-то спринговым контейнером будет 25 секунд делать при старте. Вне зависимости от того, же. как ты ее скомпилировал.
4: Это уже детали.
0: Да, я <свят> понимаю. Реактивные стримы появились там. Вот про это я вообще мало чего понимаю, хотя <свят> в трех словах идея выглядит интересной.
4: Это, кстати, big дел Вот это реально одна из больших вещей, которая, по крайней мере, мне интересна в Java 9. Ну, во-первых, реактивные стримы, они как бы уже есть, то есть это не что-то новое, то есть это спецификация, которая пишется там, чтобы объединить все лучшее от Rx Java, то есть от всех вот этих реактивных библиотек. Вот, и спецификация, она, в общем-то, уже есть, и она только сейчас ну, официально станет, в общем-то, частью там, Java 9. И э, это хорошо потому, что есть уже реализации, в общем-то, поверх этого реактивных стримов, то есть проект Reactor, например, от э, команды Spring и Pivotal. И... Например, Spring 5, в принципе, вся реактивность... Spring 5 будет реактивным более чем полностью. И как раз Spring 5, например, вся его реактивность построена как раз поверх вот этой спецификации Reactive Streams. То есть это прям
0: хорошо. И если ближе к телу, то я так понимаю, Reactive Stream, из того, что я вижу, определяет несколько интерфейсов, которые позволяют описать процессор, публишер, сабскрайбер и subscription. И связать их отношение там, один к многим Или много к одному И строить из этого любые флоу для, ну, для любой параллельности обработки
4: Для да неблокируемой, ленивой И т.д. и т.п. параллельности обработки
0: это, это круто То есть, ну, всякий из нас Пишет всегда флоу-библиотеку Или пытается где-то найти флоу-библиотеку Когда э, сталкивается с подобными задачами Где флоу, собственно, существует и хорошо бы иметь стандартную, специфицированную и проверенную, даже реализованную кем-то. Я, я согласен, это хорошее дело.
4: То есть, вот для меня это лично один из таких самых важных элементов Java, но по-моему сейчас в комьюнити интересна такая ситуация. Вот глобально там Java 9, по-моему, никто особо не ждет. То есть вот Java 8, там прям лямды появились, вот там все, все стало хорошо, как у больших. А Java 9, ну, вроде джексоу, которые даже сама там, Java не могут определиться, надо это не надо. И, и какие-то вот такие мелочи типа HTML5 и, и приватных методов интерфейса, которые крайне сомнительные
0: который раньше заставлял прямо внутри трая описывать, теперь позволяет да. эффективно финальный вынести вверх. И это была боль до этого. Ну что, реально? То есть маленькое улучшение, но делает нашу жизнь немножко лучше.
4: А ну, что вот
3: было бы Джаве такого запилить, чтобы все ждали, как Java 8?
4: Ну, сейчас же есть еще пара... О, Давай, есть, говори, говори. По... Есть просто пара параллельных, ну, не скажу проектов, наверное, пока таких, скажем так, обсуждений. Это Java 9, и даже там есть первая спецификация на Java 10, но есть такая штука, называется Project Amber, и у них там они собирают, типа, все безумные идеи, типа, давайте, вот если бы у нас не останавливало ничто, чтобы мы запилили такого классного в Java. И там много очень классных вещей сейчас э, появляется. Например, там есть, э, по-моему, прототип сейчас уже этих, э, Value тайпов официально, то есть можно будет делать не только в куче выделять, а прям такие пацанские value тайпы делать. А потом, из большого, из того, что сейчас, не знаю, по-моему, на него, я так и не могу понять, войдет она в Java 9? По-моему, все-таки не войдет. Это новый garbage коллектор, который параллельно не блокирующий без Stop the world, и который лучше Go, и вообще Go скоро будет не нужен. Вот эти все. Ну, это по заверениям Java Community. Ну, если серьезно, то он действительно выглядит очень так многообещающе, то есть он без э, остановки мира, он такой не блокирующий, параллельный, с минимальным лейтенцией.
0: У, у нас -то в мире игол, когда весь мир снаружи, не помню, в худшие время на 10 миллисекунд или на 100 миллисекунд, никто особо этим не парился. Так что ваш у новый горбич коллектор...
3: Разве это главная причина? Гарбич коллекшн на Java не такой идеальный. Перейти на Go? Вот мне кажется, что это как-то
0: не Гарбич коллектор причина. на джаве делает garbage collector на Go и будет делать следующие сто лет, наверное, как стоячего. То есть, это точно не причина.
4: Не, я просто как одна из тех вещей, которые достаточно большие, чтобы, чтобы их ждать. То есть, ну, по, там, по сравнению с пиватными методами наверное. Вот. А так там, по-моему, у них есть вот несколько таких открытых э, проектов, которые пока еще непонятно вообще даже в какую версию Java войдут, но не знаю, такого прям чего-то глобального, я не знаю, если честно, я не особо вижу. Ну,
0: вот добавление, можешь... добавление вот этой магии, которую я не люблю. Хотя ты, конечно, спринговый чувак, ты, ты весь в магии, я понимаю. Но вот добавление магии в, 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 в сам язык, я показываю пальцем на те же самые collection factory метод, в которых, можно сказать, сделать тебе лист of чего-то, и оно само, Ксюша, представь, само, волшебно, поймет, какой именно лист ты имел в виду. Листов-то там куча бывает. Там array-лист, link-лист, не знаю, еще какой-нибудь, 3-лист, еще 15 других листов. А оно само поймет, что на самом деле надо было. Потому что мы-то говорим про был лист в этом контексте. Uh -huh. И она поймет, если у тебя много элементов, тебе такой лист, если мало элементов, такой лист, если такие-то, у тебя там разные типы, одинаковые типы и все прочее. Вот эта магия меня тоже как-то пугает. Слишком, слишком мудрая.
3: Они, ну, да и с... непонятно, что она сделает же за тебя. Да. Это надо идти и смотреть куда-то, что она будет делать документацию. А может документацию не обновили, а что-то же поменяли. Как-то опасно. Проще самому листа знать.
4: Вот просто, по-моему, создание листов в Java это как бы ну, не самая большая проблема. Вот если бы они дженерики свои починили, это было бы прям здорово. Но Я так понимаю, это вообще никогда не случится.
0: Ну, они, видишь, вынесли тебе из строя, из трая в этот самый наверх. И скажи спасибо. А вот то если что через
4: 60 мы увидим нормальный дженерик не без type
0: Точно. У них добавилось <свет> вот этот оператор, который спустя не оператора а спецификатора, я бы его даже назвал, пустыми скобками, который, как он называется, diamond. Теперь его можно и к анонимным классам применять. Не то, чтобы это без этого мужики в последнее время не могли после появления лямбд, но все равно как-то концептуально получилось, нормально.
4: Mm -hmm. Да, еще у них модный HTTP-2 клиент теперь есть. То есть теперь можно HTTP-клиентам пользоваться новым модным протоколом.
0: А, это даже не в том дело, что он модный HTTP-2, а в том, что раньше он был совсем странный. Ну, то есть он был такой из 90-х. Да. А теперь он модный, молодежный, весь на, на билдерах построенный, или на чем-то, что похоже на билдеры. Такой цепочный весь, флюинт это называется, интерфейс в этом мире. И да, можно сделать э, синхронные, синхронные запросы, реквесты, в общем, как у больших.
4: Что немножко, опять же, странно, то есть здесь они вроде как представили активные стримы, а вот примеры, которые они показывают, они там все на комплит, 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 ну, ключ, там вот фич. это вот все, да. То есть, к черту, стримы как бы делаем по старинке. Но, опять же, по-моему, это не было большой проблемой. То есть, уже там реализация этих не блокирующих HTTP клиентов. Их, там, да тот же Netty, он работает прекрасно поверх реактивных стримов. И, в общем-то, это все красиво и достаточно лаконично. И...
0: Да, по-моему, да, даже, это... даже в спринге свой, собственно, HTTP клиент есть. Да, рез Спринг... чего-то там.
4: В Спринг... есть все.
0: <свист> да. Но я, я когда пользовался каким-то, который там объекты туда-сюда гоняет, такой хороший, Rest. высокоровневый был.
4: Rest and play,
0: yeah. да. да. Да, 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 вот именно ими пользовался. Э, окей, окей. Вот такие Ксюша Фичи в Java 9. Это тебе, ты понимаешь, люди работу делают, а не так, как у вас в мире Swift'а
3: что у нас в мире света? никто не хочет разбить ничего на модуле. Все У вас есть в
0: мире свиста, чтобы 10 лет готовили фичу, тут ее выкатили, а им говорят, нафиг не нужна, уберите, уберите взад ее. Не готова еще.
4: Подумайте еще. Да.
0: Да. Дорогой гость, ты хорошо звучишь. Если хочешь, с нами оставайся дальше на следующей теме. Если ты не против. Если ты спешишь, мы тебя, конечно, держать не будем силой. У нас тут частично. Я
4: спешу, я стану с удовольствием.
0: Оставайся. А мы пойдем посмотрим на... Да, игры подсказывает, необходимо дать вторую рекламу. И мы дадим вторую рекламу, потому что потому что как же без рекламы? Особенно без второй. Поехали. Тем более. Поехали.
2: V Scale — это облачный хостинг для разработчиков от разработчиков. Мы сами им пользуемся, уж поверьте. Помимо стабильности и высокой производительности, у Вискейл есть почасовой биллинг, короткие пинги, быстрая и надежная сеть, снапшоты для восстановления и клонирования, панель управления для людей, много реально популярного ПО и, конечно, Application Programming Interface для автоматизации и управления. Мы любим АПИШ. Знаете ли, введите код Radio T 250 при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Следующая тема, я не могу удержаться, чтобы. Давайте
3: про гол.
0: Подожди, подожди, подожди. Про гол, про кекса, который про гол написал, сейчас поговорим. Но до кекса. Как там назвали? Измывался, не измывался? Какое слово там, Ксюша? Глумился, глумился. Глумился. А, глумился. Я вот не могу не поглумиться в очередной раз. Но в проектом у которого какие-то дикие тысячи звездочек. Вот вы зайдите на проект, который я сейчас выбрал, который называется Black Screen. Этот проект не для слабонервных. Я даже вам советую, если вы с смелым духом и чистыми помыслами попробовать эту штуку поставить и запустить.
1: Мулятор терминала на электроне.
0: Это, это не просто терминал, терминал на, на электроне Это такой особый супертерминал Который все терминалы Должен поставить в темный угол И нам должно стать стыдно Почему мы пользуемся обычными вот этими Вчерашнего дня терминалами И не можем никак С юникодами проблемами Какими-то разобраться Короче, решение чрезвычайно ну, Странное С этого момента я начну глумиться Попробуйте его поставить, запустите. Ни в коем случае, не, я, я вас умоляю, ни в коем случае не отключайте Firewall. Потому что эта штука генерирует совершенно чудовищное количество запросов наружу. Сразу она пытается куда-то в Google Plus пойти. Зачем моему терминалу ходить в Google Plus? Спросит Ксюша.
1: Ну, это социальный терминал.
0: Наверное, он мою социальную активность мою как-то разделит с народом. После этого, как вы ему скажете, не ходи в Google+, пожалуйста, умоляю, не а ходи в Google+, он попытается пойти на AdWords, на гугловый на этот самый сервис. Что-то там ему надо такое. Прямо без этого он не может терминалить. При этом вы еще даже не начали ничего набирать, а он уже пытается ходить во все места. Вы ему аккуратненько говорите, "Длиная, значит, на всю жизнь, не ходи никуда, и пытайтесь в нем работать. Вот скорость его работы показывает состояние современного программирование лучше всего остального, что я видел когда-то на свете. При этом в, 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 в его тикетах есть такие скромные запросы, говорят, а почему так медленно? Почему так медленно? Это не то слово. Это настолько медленно, что я подумал, что у меня от клавиатуры провод оторвался. Вот это вот настолько медленно. То есть ты нажимаешь буковку, пишешь, например, как у них в примере, git commit. Вот гит ты можешь написать свободно, оно тебе не мешает. А после того, как ты написал после гита пробел, оно идет думать. И пока оно думает, ничего ты написать не можешь, потому что оно должно тебе предложить сначала варианты. И это думать измеряется даже не, не в миллисекундах. Это совершенно чудовищное по деле. Как вот это получилось, сколько там тысяч вот этих звезд, я не знаю купленные звезды, какое-то кумовство. 15, Подожди, она 15, что, 15 тысяч, тысяч звезд. Подожди,
3: думает. Я не понимаю, почему она тебе не дает писать дальше. напишешь ты дальше, она после каждого должно конселить прошлый реквест, делать новый. Как как она тебе не дает писать, я не понимаю.
0: а Ты попробуй, попиши. Вот пишешь ты что-нибудь, пробел нажал и в это время оно пошло само думать. Ладно, так, ладно оно да, допустим, легло, допустим она лучше нас с тобой знает, что нам надо. Но это доходит до, до идиотизма. Ты заходишь в какой-то каталог. Делаешь ⁇ Сиди куда-то ⁇ Оно иногда пишет тебе внизу в каком-то каталоге. А иногда нет. Ну, то есть оно как-то... Иногда тебе не надо знать. Ну тебе не
1: надо это знать, когда оно не
0: пишет. Ладно. После этого ты пишешь ⁇ Сиди ⁇ и, например, таб... ну, автодополнение хочешь. Понять, какие же у тебя там каталоги в твоем подкаталоге. Опа. Это ты плохого захотел. Она не покажет тебе вот эти подкаталоги она покажет тебе Самые частые, куда ты ходил Видимо, туда ты хочешь перейти Никакого пути, как спросить а Что-то у меня есть Ну Как, ну, как, как у людей
1: ну, Как сказать ЛС, а потом ЛС. А потом да. начинать все да?
0: Ксюша, если думаешь, что ЛС тебе всегда Покажет результат, ты ошибаешься Хотя вот стоит снять на видео Попытку мою запустить топ В этой штуке Вот это было вообще прямо вот, вот, пердуха ты запускаешь топ, и видишь, как каждая строка, примерно строка в секунду, рисуется этого топа. Тык-тык-тык-тык-тык-тык доходит до конца, а потом также перерисовывается.
4: Забавно, я прямо сейчас попытался запустить топ, он вроде даже как-то шевелится. Может, они что-то там починили, подкрутили, убрали пачку слипов.
0: Ну, может быть. ну. Может, у тебя просто
3: машина загружена слишком, и тебе нельзя. Может, у тебя еще там много такой же штуки. Я просто не знаю, я вообще не огромный фанат в бейс. Мне нравятся терминалы локальные. Я даже меня раздражает, даже когда по СССР куда-нибудь заходишь, и вот чувствуешь это, и как бы вот неприятно. То есть настолько приятнее, когда локально все.
1: А Друзья, а что ж там прям... непонятного то Скажи, пожалуйста.
3: Ну, все Такой же терминал. Дилэй. Нет, там есть дилей, там есть, наверное... Ты, ты видел, боже, как...
1: Почини как... пожалуйста, почини, как... как... да, пожалуйста, свой интернет, пожалуйста. Точно, у него интернет. Ну, допустим, я вот сейчас, ну, я что, пойму, сейчас у меня открыто есть. несколько терминалов. Один соединяет меня, по-моему, с драфлетом в Амстердаме, а вот один я заходил посмотреть, что с трансляцией. Это было Сан-Франциско, и я не вижу никаких задержек.
0: А, а тут есть часть, где ответ. Говорят, у, у меня видеокарта слишком слабая для этого терминала. Это хорошо. Сурово,
3: сурово.
0: В общем,
4: это... Говори. Я хотел сказать, что это не первая попытка Сделать терминал на Электроне и вообще на джаваскрипте Был еще такой Hyper Что-то там SH, по-моему, назывался Или что-то такое вот. но, он, но он не пытался быть прям каким-то умным терминалом Он был просто тупым терминалом Но на JavaScript. Да, и и
0: мы, лучше, мы его, его когда-то тоже ругали Он тоже был тормозной Но этот это какая-то квинтэссенция Ксюша нам подсказывает, что какой-то кекс Написал статью про Go И Ксюша хочет ее обсудить Ксюша, давай, вперед.
3: У меня первый вопрос, да, я когда читала эту статью, думала, что же за человек написал эту статью на Go. Но суть не в этом. Суть в том, что как вы думаете, в чем главная причина перехода из Java на Go? Почему люди это делают вообще? Вот мы сейчас обсуждали Java, мне интересно, то есть вообще есть такое ощущение, что Go заменяет Java в комьюнити или нет? Uh -huh.
0: Кого спр... Если ты меня спрашиваешь, то мое впечатление, что ничего подобного не происходит. С Java, по-моему, на Go не переходит.
3: Почему? Ну, то есть,
0: Потому ладно, что Java исп... ты в
3: какой-то момент. Нет, сделали. Java
0: почему не переходит? Потому что нельзя перейти с Java на Go. Потому что Java используется в таком э, заскорузлом мире legacy, где не то, что перейти на Go, перейти на следующую версию Java это большой проект. Вот Java как по большому Я понимаю, бывают разные крайние случаи Когда какие-то динамичные Кто-то даже Spring 5 Решится поставить Но в принципе у нас есть проект Который на каком-то Spring 3 сидит И работает на Java 5 И в принципе его никто не хочет трогать никогда и я так и понимаю Почему Так что, не Java это не главный рынок Перебежчиков Главный рынок перебежчиков на Go Это какой-нибудь Node.js, Python, Ruby вот, вот такие. Языки полегче. Ксюша, ответила я тебе на вопрос?
3: И, нет, да, я, я поняла. То есть интересно. Хотя, наверное, то есть Go не, слож, не сложнее, чем Python, Ruby и JS, но быстрее. И поэтому люди это делают. Поэтому это главный рынок перебежчиков.
0: Ну, во-первых, а почему они все время на Ruby пришли? Потому что это было в, то, в тот момент модно и молодежно. И все хипстеры там сидели. Теперь какая-то такая движуха. Не знаю, как сейчас, но с год назад в ГО был такой посыл. Вот Теперь все идем в ГО. Теперь вот там оно, наше все. И теперь вот это модно. Сегодня это носит. По-моему, он как-то уже сошел немножко на нет. Уже не так активно. Эта тема обсуждается. Там 33 причины, почему я перешел с Орланга на ГО. Уже не каждый день тебе пишут такие статьи. Но было, было время.
4: А можно вот тут вставить свои пять копеек? Это вообще будет не про Java, не про Go и вообще, может быть, не очень связано. Но тем не менее. А, просто интересно, как реагирует комьюнити Java как раз. Например, если взять тот же Kotlin, я не, не адвокат Коткина, я просто фанат Коткина. Они, например, как раз в версии 1.1 они же запустили поддержку карутин. И эти в общем-то, карутины они прям делают написание кода на JVM очень похожим по, вообще, по стилю, по подходу на написание кода на Go. То есть там прям есть и каналы, и вот эти легковесные карутины. и там, ну вот, в общем-то, вот прям, прям все оттуда. То есть там некоторые статьи можно даже читать, слушать робопайка про то, про Пользоваться каналами, потому что вот в Котлине работает точно так же. Но при этом это остается в рамках JVM, то есть, это можно в использовать полностью всю экосистему Java, и можно, в общем-то, жить, если кому-то актуально конкретно там жить на JVM. То есть, в принципе, мне кажется, что сейчас есть реакция, как раз со стороны JVM-сообщества, вот которая, не знаю, вообще реакция на, на отток из Java-мира в GO или просто вообще на популярность GO, но есть варианты, даже как оставаясь стать JV, писать с картинами вот этими всеми модными вещами?
0: Мое мнение на это такое асимметричное. У меня есть ответ. Мне кажется, вот в этом контексте Java не спасет уже ничто. Не в том смысле, что она пропащая какая-то и учиться на Java это тратить время. Да ничего подобного. Самый популярный язык будет еще таким оставаться лет сто с лишним следующих. Правильный нормальный язык. Однако его репутация сильно подмочена любыми вариантами использования Java в Enterprise, любыми, будь то какой-нибудь EI, или который J2E, или Spring, или другие Haskell-касты и все прочее. И ответ, вот, вот этот ответ легких языков, которые активно опровергают использование вообще фреймворков как идеи, и стараются обходиться только из либом это такой истерический ответ на, на то, что мы, значит, измучены интерпрайзом.
4: А можно вот я за, за спринт скажу прямо вот? Постою. То есть, ну, во-первых, современный спринг, он си очень сильно отличается от того, каким был спринг раньше. То есть спринг, особенно с появлением Spring Boot, я думаю, ты прекрасно знаешь. Это, это совершенно просто другая платформа. Вот. И я согласен, что там очень много магии, но вот у меня вопрос, наверное, как тебе перешить, что он может быть как раз на Go. То есть, я просто вижу, сколько всего в экосистеме Spring а Spring делает за меня. То есть, там, я не знаю, надо сделать мне сервис Discovery, Spring Cloud это делает из коробки, надо сделать мне конфигурацию, Spring Cloud делает это из коробки, надо сделать мне интеграцию, Spring Integration делает это из коробки -то. и так далее. То есть, понятно, что это все какой-то уровень магии, иногда очень высокого уровня магии, ну, э, и, может быть, возвращаясь к обучению, то есть самый простой вариант, это можно просто сделать по какому-то гайду и сделать, чтобы она работала и пользоваться. Но оно, в принципе, очень хорошо документировано, там есть достаточно много уже практик, э, опыта использования этих всех там э, библиотек э, и так далее. То есть я бы не сказал, что она полностью такая терра инкогнита, то есть всегда может найти ответ. А получается, вот в мире года прям надо все вот самому писать, или там тоже получается уже все это написано, но тогда в чем разница? Ну, ну вот, вот
0: разница в том, шапы. смотри, вот когда в мире Спринга, который... спрингбут, ну действительно это свежая строя в свое время была, особенно для тех, кто... А
3: расскажите, в чем, в чем идея, потому что я не уверена, что все это понимают. Спрингбут? Что такое, да, что в нем такой бигдил, Спрингбут? что это... И а он под собой он изменяет,
0: самую самую страшную магию Спринга, он, во-первых, прячет за собой, позволяя ее вызывать буквально легким нажатием руки. При этом снаружи это выглядит вообще молодежно, то есть, ну, это вообще круто. Ты описываешь а раньше, себе. Как это было? Раньше это было прямо по, как у больших. То есть, ты Мегабайт описывал XML ну, а. даже после XML ты описывал какой то Java configuration. Ты как-то все это связывал. Потом, для того, чтобы поднять, ну, как, как сейчас, пацаны делают, какие-то рес-сервисы пишут. Рес-сервис поднять тоже было, знаешь. Надо свой собственный код копипастить, потому что второй раз ты это не придумаешь, то, что, что ты первый раз написал. С spring ничего этого не надо вообще делать. То есть он вообще то есть красавица молодец.
3: Конфигурации
0: он такие высокоуровня аннотации, задач. которые переводятся там внутри вполне понятную магию спринга, но снаружи выглядит как вот как современный, модный, молодежный, простой язык. Описываешь какую-то штуку, говоришь, вот это мой, моя аппликация, в моей аппликации есть, мы будем ресты раздавать направо и налево, и прям пишешь контроллеров прямым ясным образом. Причем там ясно, и прямо описываешь, чего они понимают, геты, посты, шмосты, откуда берутся, как-то туда ауф можно приключить. Все, в общем, просто. Просто казалось бы, просто. А теперь -то... То есть, Это
3: такой публичный API, такой врайпер, это... который очень удобно использовать. Это
4: mm -hmm. что-то, что в общем-то готовит Spring, то есть есть такая очень классная картинка, показывают, э, когда лежит там набор продуктов, там какие-то, не знаю, мука, сахар, там какие-то яйца, еще что-то написано. Вот это Spring. А потом готовит торт. Вот это Spring будет. То есть он, по сути, он готовит Spring, чтобы он просто работал вот, вот в полпинка, то есть чтобы не надо было ничего конфигурить, то есть если хочется там. Получить, а если ты знаю,
3: блины хочешь, а не торт?
4: А тогда можно все это взять и, в общем-то, повыкидывать всю стандартную конфигурацию Spring Boot а, и, в общем-то, чуть ли не, не в сырую приготовить это из, из и, сырого спринга.
0: И он, он тебя не особо, кстати, Ксюша, мешает. Они сами про него говорят, что он такой очень опиниэтит. Но на самом деле там они подразумевают, что ты захочешь что-то поконфигурировать, куда-то добавить, и помогают тебе. Они не мешают. Спрингбут, несомненно, крутая вещь, и хорошо, что он появился, и молодцы, что вообще придумали. Я тоже не спорю. Но вот в тот момент, когда ты отходишь из удобных вот этих рамочек Спрингвута, где все, все за тебя решили и все, все правильно, начинаются вот эти WTF. Например, ты хочешь какую-то нестандартную десериализацию к своему Джейсон Парсеру прикрутить. Вот так сходу ты, дорогой гость, скажешь, какое место копать надо?
4: Да, надо смотреть в сторону этого Jackson, э, что-то там, дата по-моему. Надо
0: там Object Maper свой создать, надо да, перепределить да, ему 15 методов. И, и, я делал, я знаю. У меня, у меня <с> такой, а надо сейчас... было к спартабафам его прикрутить в свое время. Да. Я вот такой Ох. накручивал.
4: там есть, там есть такие еще достаточно. Скажем так, темные аллеи, в которые лучше, наверное, не вступать, там, например, попытаться запустить саап, там до сих пор страх и боль, но, опять же, точно
0: -то Да, СААП, это, это, но... это кстати, кстати, один из доводов к Сюже, почему из, оттуда не переходят в Го. Потому что вот если у них там страх и боль, но какая-то известная магия, то в мире Го этой магии просто нет. Потому что, во-первых, никто не заморочился ей, ее написать, и в мире Го нет такого, как Спринг то ли это счастье, то ли это, то ли это наказание, но факт остается фактом. Там такого нет».
4: Так а не получается, что ты в итоге собираешь свой спринг? Там, не знаю, берешь веб-фреймворк к нему, прикручиваешь какой-то там... Да, рэп, на, 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 практике прикручиваешь
0: на практике не получается. На да. практике не получается так. Удивительно, но факт, вот этот кекс, который был я в этой статье, там в конце его меня спросили о списке, собственно, библиотек. Ты какие фреймворки используешь? Я сильно напрягся, прямо подумал специально, проходил по разным проектам, чтобы сгенерировать список тех фреймворков, которые даже фреймворками с точки зрения Java назвать нельзя. Но самый большой фреймворк, что я понимал, называется чай в моем м, списке. Это такая штука, которая делает раут-реквестом, HTTP-реквестом. Такой HTTP-раутер. Немножко он расширенный в сторону middleware, можно подключать стандартным образом. Но, опять же, это не его функция, а функция стандартной библиотеки. То есть, как они назывались раньше у вас в Spring, интерсепторы подключать можно простым образом. Можно подключать простым образом рендеринг, свой собственный или готовый. В общем, там почти ничего нет. Кода там, не знаю, тысяча строк во всем этом, во всей этой фреймворке. А все остальное еще меньше. И таких у меня там маленький-маленький список. И на этом маленьком списке, как выяснилось на практике, я смог написать большой проект.
3: Ну, это потому, что ты этот проект... Ну, то есть ты выбирал Go вместо Python, правильно? Если бы ты один и тот же проект написал на Java и на Go, то есть тогда бы тебе пришлось на Go свой Spring сделать?
0: Ну, никогда это так начиналось. Начиналось действительно. Я перепишу части Питона, а потом я смотрю, думаю, хм, как хорошо на Go получилось. А давай-ка я перепишу и вот эти три сервиса, которые у меня уже на Java написаны, может получиться? И везде получилось хорошо. И... ну Прямо хорошо. Хорошо, сопробождаемо, быстро, легко, внешних зависимости нет, сервис поднимается всегда за миллисекунды. Размером всегда мелкий. Не то, что у меня размер волнует, или скорость запуска. Но, тем не менее, если раньше у меня было реальное ограничение, вот я беру инстанс какой-то несчастный, 16 гигабайтами, и знаю, что 10 сервисов этих вот, своих, мне будет трудно там запустить. Но... Можно, но трудно. Понятно, можно взять Instituть в два раза больше за копейки. Но здесь такая проблема не возникает.
4: Так, а вот слушай, а по поводу ну, самого приложения там, в продакшене это одно. Вот по части разработки, то есть, ну, опять же, тот же Spring, да, он же дает, например, механизмы для там, тестирования, чтобы можно было делать интеграционное тестирование там, одной магической аналитики. Вот это,
0: это было у меня, в, когда мы Spring использовали. А я использовал вот до последнего времени очень активно. Одна из основных причин ругани с моим коллегой, который весь в спринге. Он прямо живет, он думает спрингом. Для него, если не на спринге, значит, не на джаве. Я был категорически против писать тесты с привязкой к фреймворку. Он мне на это резонно говорил. Чувак говорит, а что ты? Ну, что ты выкаблучиваешься? Или даже выкабениваешься? Все равно мы никогда это не перепишем со спринга на что-то другое. Ну уж пиши тем, что дают. Мне всегда идея казалась... Поднятие на такой высокий уровень абстракции для тестирования Какой-то странный Но у меня есть мой уровень абстракции Макита И этим Макита я до этого момента мог оттестировать все А тут появился волшебный спринг И для того, чтобы его оттестировать Мне нужно специально его аннотации волшебно использовать Специальным образом создавать контексты Специальным образом все это внедрять Каким-то образом описывать При этом оно сломалось сейчас С бутом 1.5, как он мне рассказывает Потому что некоторые, которые были деприкейты Теперь просто удалили Во, Вот вам вопрос, почему Это этого с самого начала сломалось. Не надо было использовать
4: не, ну, с, понятно, да, что это полностью привязка к спрингу, но, тем не менее, в общем-то, он решает одну конкретную проблему — дать механизм для интеграционного тестирования приложения. И, кстати, Макита там интегрирован прямо из, из коробки, то есть можно, опять же, одной аннотацией просто за, замокать целиком BIN, а потом, например, на него написать свои асерты. Но я просто к чему говорю, что спринг э, же он покрывает вообще получается все, а в голову,
0: то есть это все... Так Получается, понимаешь, он, он покрывает те, те... он решает те проблемы, которые частично сами создают. Конечно, в спринге необходимо просто, обязательно просто устроить интеграционное тестирование, чтобы проверить прошел твой варинг или нет. Магически сомнений никаких нет. И это основная причина, зачем люди пишут интеграционные тесты в спринге, потому что сами по себе интеграционные тесты посмотреть, как программа работает с конца до, конец, до конца, они, это сомнительное затея. Я никогда такого не писал, я не видел живых людей, которые вот такие интеграционные тесты пишут. Пишут они для того, чтобы проверить, вайринг мой сработал. Я смог свои бины правильно задискаверить, моя программа поднялась, она внутренне не противоречива. Там, где я имел в виду синглтон, там синглтон. А если этой проблемы нет, тебе интеграционные тесты вот такого вида не нужны. А в год ну, кстати... такой проблемы нет.
4: Ну, кстати, не всегда так. То есть, например, в очень удобно, например, э, как раз через вот это Spring Integration тестирование можно поднять там целиком свое приложение и заменить, например, только там, подключение к базе на какую-то либо in-memory базу, либо вообще там заменить ее просто замок, целиком там сервис или репозиторий работы с базой. То есть тестировать как бы реальное приложение, но части приложения просто заменить на моки. И здесь именно тестируется все-таки поведение приложения целиком, то есть не столько там Context loads, самый популярный тест, наверное, а именно все-таки поведение приложения, но с какими-то замок, замоками,
0: ну, Так вот, зам... прям... Если есть для того, чтобы мокать... Мой, мой пафос как раз и в том состоит, что если тебе для того, чтобы замокать зависимости, необходим специальный фреймворк и специальная поддержка во фреймворке, то что-то у тебя в консерватории не так. Если, несомненно, надо делать DI, я Тут, тут вообще нет, нет особого поля для дискуссии. Надо in, in dependency туда инжектировать. Однако, если их делать, если их инжектить не магическим образом, а, например, прямым образом, собирая дерево целиком в main, как, как у нас в мире Go принято. Вот у нас в мире Go, значит, по-рабоче-крестьянски. Но примерно как к чему и Spring пришел с э, Java Configuration. Правильно.
4: Я тебе еще больше скажу. В Spring 5 да, появится вообще пара очень глобальных вещей. Первое, там появится то, что называется Spring Functional Framework. То есть можно будет вот как на Go, хорошо, не буду говорить как на Go, как, в общем-то писать э, раутинг в стиле вот это мой get request на такой-то URL, я хочу запустить такую-то функцию. То есть это уходит именно на уровень описания там роут-таблицы какой-то, и она уже сможет. Это будет, в общем-то, вся входная точка приложения. То есть все серблеты, все вот эти вот ерунда, это все уходит. Это будет бежать поверх там, чистого нетти, и это как раз, чтобы писать такие вот небольшие легковесные приложения без всякой магии. То есть там нет ни application-контекстов, там нет никакого ну, DI опциональный, если нужен. И то есть можно писать вообще там пинка собирать крошечное приложение, которое, опять же, стартует очень быстро, потому что там, в общем-то, нет компонент скана и конфигурации вот этого всего. И еще одна вещь, которая там появится, это functional бина, регистрация бинов. То есть это как раз после Java Configuration следующий шаг — это вот то, что ты говоришь как go на каком-то main-методе, собрать, сказать, что вот для этого там, интерфейса, для этого я хочу использовать вот эту реализацию, для этого это, и это все можно будет сделать сейчас просто функциями на старте, а потом все это запустить вот через Maximal Framework. То есть, mm -hmm. в принципе, как раз Spring, он пытается реагировать на такие запросы сообщества, особенно если, наверное, говорю про микросервисы, когда приложение небольшое и внутренняя логика у него не такая сложная, и его можно написать с таким подходом, то в принципе Spring, начиная с версии 5, он будет предоставлять для этого механизма. Видят и слушает, Может даже читать твой блок, уверен.
0: Ну, молодцы. Правильные вещи читает. Ксюша, следующий, какой у тебя вопрос к автору?
3: У меня вопрос про то, почему тебя не пугает зависимость на спринг в твоем коде, но тебя пугает зависимость на спринг в твоих тестах.
0: Да потому что зависимость на Spring в моем... Я к Spring Я человек же старой школы Который магию не любит И поэтому я, например, никогда Никогда не использовал Магические репозитории Spring То есть я понимал, что Например, как он называется Который для новой SQL template у вас есть MongoData Не MongoData, SpringData Что SpringData Spring, Data. это хорошее дело это просто способ, так сказать, прямой, выровнять. Вместо того, чтобы писать мне в Джейсоне запросы для Монги, которые трудно верифицировать и трудно написать правильно сходу, использовать что-то высокого уровня в вокруг этого. Не более того. Однако, Ксюша, в тот момент, когда они мне предлагают написать аннотацию, которая будет говорить, а свяжи-ка, такой типа ORM-стайл аннотации, свяжи-ка мне это с этим, а это твой ID, я на это твердо говорил «нет». То бишь, все мои использования спринга были на уровне... Ну да, это такая могучая, замечательная библиотека, которая покрывает практически все области жизни. Однако магию ее использовать я стараюсь как можно меньше. А в тестах вот эта магия, это как раз в чистом виде магии. То есть, ты контекст аннотации туда-сюда, пятое-десятое. И мне в тестах это кажется совсем неадекватным и совсем неправомочным. Не ну, просто вообще не надо этого делать. Я прекрасно и без этого тестирую, за исключением, конечно, весь его, весь его вайринг проверить. Ну, то есть, что оно все соединилось, и куда надо все заинжектилось. И все контексты, куда надо, создались. Потому что без этого там никак нельзя. И с коллегой у меня, моим, который весь в спринге живет, самая главная дискуссия была в том, что он просто обожал автоматически определяемые... Контексты, как это у вас называется, когда оно само знает, какой бин затянуть. То есть просто его описал О, как сервис, там репозиторий, еще чего-то. А оно его само О, инстанцировало. Я кликом кричал: да да. да, да, вот этот скан, вот этот кликом кричал, нельзя этого делать. Ну, не наш это путь. но ну, это 16 век, ну нельзя так. Хочешь что-то описать, опиши прямо. И не верит ты в это во все. Ну, не смог его убедить в тот момент.
4: Так, а почему? Если механизм работает предсказуемо, и, в общем-то, он задокументирован, и, и он не меняет свое поведение внезапно, там, вот, версии к версии,
0: то почему нет? Да потому что он работает там... предсказуемо, пока, пока он работает. А в тот момент, когда он перестал работать, начинаешь э, курить бамбук. Когда он у нас слу случайно несколько компонентов, которые, с его точки зрения, одинаковыми были, возникли, и ни, ни одна собака в виде IntelliJ id про это ничего не сказала, и он поднимал не тот совсем компонент, который был похож на другой. Не у нас, у него, в коде. Но это был, по-моему, ясный пример, почему так делать не надо.
4: Так, да, то, что он, этот.. Квалификация, да? Нет, не знаю, Ну квалифайер. да, квалифайер
0: и, например, у него это, не было. Квалифайер,
4: квалифайер. Это опас — это опасные штуки, да. Но опять же, опять же, Spring это слышит и ждет. <laughs> Они уже сделали, да, по-моему, уже сто лет назад, как сделали. То есть у них есть очень детальная диагностика по поводу там, application да, приложение там, файлится на старте, то оно прям, по-моему, дает полную информацию ну, по сдебак-флагам, какие конфигурационные у нее, какие конфигурации использовались, какие бины нашел, какие не нашел, и прям он прям говорит, что я еще вот для этого бина искал вот это, а нашел вот это. но вообще, я, конечно, согласен, что определенная доля магии там есть, но она она там по причине, то есть это как бы как раз доля магии там нужна для того, чтобы там бина сделать этот DI абсолютно прозрачным. То есть они же там с версии с какой-то четвертой сделали, что теперь даже не нужно аннотации на классе, чтобы у него работала DI. То есть ты просто пишешь, вот не знаю, у меня параметры конструктора такие-то. Если это единственный конструктор, он сам найдет зависимости, из-за вот,
0: вот это как раз относится к пугающим частям. Вот как, когда он вот сам... Я, отвечая на, Ксюшу, Ксюшу, на твой вопрос, я всегда спринг использовал по возможности в режиме библиотеки или набора библиотек, которые я примерно понимаю, что они делают, и даже могу разобраться, если когда, когда что-то пошло не так. Но не в режиме, когда оно само найдет мне чего-то и правильно соединит или правильно внедрит. Вот этого я не люблю и не приемлю. Может, это одна из причин, почему я пошел в ГО, потому что там такого делать вообще не принято. По статье у тебя есть? Или Кекс все, все тебе объяснил, Ксюша?
3: Ну, там, да, статья много букв. Но если по статье, ну, продолжая вот нашу беседу, то есть, окей, okay, как раз гоу ничего нет. И ты тут в статье пишешь, что вот, а, это, это проблема. Но я так понимаю, что все-таки не такая приоритетная, правильно? То есть, ты пишешь, что там отсутствие пристойных решений на некоторые темы. И вот как насколько это для тебя проблема?
0: Для меня это не оказалось никакой проблемой, потому что в моей области деятельности я вот на это, я это понаслышке знаю от коллеги, который пытался на него перейти. У него есть крутой enterprise заказчик у которого крутой enterprise протокол который был специфицирован в 1978 году и с тех пор не менялся. И, в принципе, по-моему, даже в спринге есть поддержка для всего этого хозяйства, потому что там чего только нет. А в гон никто не заморочился это сделать. Единственное решение было а, делайте в раппер, запускайте внешнюю утилитку и вот при помощи ее там что-то разбирайте. Я даже уже не помню что там именно надо было разбирать, но примерно такой был ответ. И, и никакого шанса, что оно появится в ближайшие 10 лет особо нет. Потому что это появилось в свое время на рынке Java. И оно там и останется. И в новый мир никто это делать не будет. И да, вот Тут есть такие места, в которых просто вообще нельзя перейти. Но его любимый квантлип, который он с такой-то матерью прикрутил, черт знает сколько времени потратил, чтобы прикрутить его правильно к джаве, который по жизни на C++ написан. И теперь вот ему поднять всю эту балалайку для ГО, ну это вообще проект, вот это реальный инвестмент. Ему надо просто решить, все, я на Java больше не буду, чтобы его оправдать. Он не смог, я вполне понимаю его проблемы. С другой стороны, Ксюша, сам себе, сам себе противоречие. Есть некоторые, некоторые области, которые просто удивляют отсутствием пристойных решений в ГУ. Вот есть какие-то части, которые прямо удивительно, почему этого нет. Но я там приводил один пример отсутствия вменяемого RPC поверх RMQ. Вот тут, тут наш гость, знакомый со спрингом, не потом слышать, наверное, смеется. Потому что в спринге это было, Шика, да? не знаю уже сколько, сколько десятилетий, но всегда. И это, кстати, был один из основных доводов и таких положительных, когда мы переходили с чудовищного ActiveMQ на RMQ, что спринг от нас скрыл вот практически все, все вот это. Мы слегка перешли, и стало хорошо и забыли о проблемах, которые ActiveMQ вызывал. А здесь-здесь не так. Здесь есть действительно какой-то базовый RPC. В вокруг в него разные энтузиасты накручивают свое. Один из энтузиастов накрутил свое для Рэббита. Но оно плохое, кривое и сырое. И самое большее, что я смог с ним сделать, взять его код как на посмотреть. Кода там мало. вообще кода мало. И выбросить все ненужное и добавить своего нужного. Теперь у меня есть свой собственный вот для этого. Но, конечно, было бы лучше, если бы я его не писал. Так что, да, действительно, Ксюша, есть проблема. Бывают такие области. Это совсем не часто происходит. А я даже сказал бы, редко. Вот любую тему назови, я тебе скажу, есть ли в ГО решение. Практически на любое будет. Но бывают такие странные, для которых решений либо нет, либо они такие убогие, что лучше бы их не было.
3: Ну, я думаю, это будет улучшаться то же самое, как с ИДЕ. То есть, не было, еще год назад, не было ничего пристойного. Сейчас, я так понимаю... Довольно адекватное есть решение. Если бы Go... Как она называется? GoLang? GoLang IDE. Go IDE. Если бы она не жрала память, то тебе бы все не нравилось. так?
0: Ну, то не память. Память, ладно, памяти у меня много. Если бы она а, процессор ну не жрала, а батарею Да, это,
4: да. То
0: Я был бы счастлив. Да.
4: А можно... Воспользоваться ситуацией и задать вопрос по статье как раз не про спринт, обещаю. Oh, а oh, oh. вот а, <laughs> просто так интересно. А, ты говоришь, что как раз язык очень классный, что можно легко вводить новых людей. И а, упоминаешь и синхронное программирование, ну, конкурентное программирование, что требует. Э что произошел сдвиг в фундаментальном отношении к Гарутинам, и такое переключение занимает время, и, в общем-то, как бы достаточно глобально. Я просто как раз сейчас смотрю на те же там карутины в Котлине, и это прям так чтобы понять вот саму концепцию, начать понять, как ее эффективно и зачем ее эффективно использовать, это прям big дел. То есть это такой определенный сдвиг мозгу вызывает. И вот не, не вызывает ли это, собственно, как бы проблемы в том, что вроде на фоне такой простоты языка вводится достаточно сложная концепция, которую, в общем-то, человеку со стороны прям вот зайти и понять сложно.
0: Конкретно вызывает. Это хороший вопрос, и я видел в жизни, что происходит с этим. Когда один из моих программистов написал, посмотрев на мой код, как я писал, там, и попытался сделать вот с этим MDD, с Magic Dream Development такой же, но, но, но другой. Не понимая, что ты делаешь, там это самая сложная часть Go, несомненно. Это даже гони не очень относится. Она фундаментально сложная часть. И ты ее так с не поймешь. Однако она не настолько сложна, как, как может показаться. То есть, ну, действительно, за неделю человека, который до этого никогда про синхронное программирование не слыхал и про конкурентные Проблемы его никогда не волновали Не ведешь Особенно если он пришел из мира Где, ну, где потоки Где надо мультиплексировать потоки Руками или где надо пулы какие-то создавать и он совсем уже не в эту сторону Думает когда я своему коллеге Показал код говорю смотри чувак как вот Мы в ГО это делаем у меня есть 20 тысяч не знаю Каких-то ценных бумаг На каждую бумагу я делаю процесс и, Ну процессинг и в каждой бумаге, каждая бумага у меня обрабатывает в своей тени. Это не так, так не делают в других мирах, правильно? Это странно. Это другой способ совсем. Это не связано с параллельностью, это связано с конкурентностью. Но чувак умный был, он понял и оценил. Чуваки, которые не такие умные, ну ты, ты прав. Это да, это берет время. Это самая сложная часть реально. Но вовсе не обязательно их сразу на такие сложные части кидать. А можно давать части попроще поначалу Вот мой программист, который на Go уже год пишет Он в принципе уже Может и сам такие штуки создать Ну то есть ему не год Заняло это понять Но когда ему необходимо что-то конкурентное Сделать Мне уже не надо за ним ходить и смотреть, чтобы он там глупости не написал А он прямо ни, Звезд с неба не хватает Мягко говоря Ну да, ну да, Это сложная, это сложная часть Тут спора нет
4: ну да, вот как раз у меня складывается впечатление Что вот на фоне всеобщей такой Простоты go, именно Да, это не проблема Go, это проблема концепции Ну не проблема сложность концепции Но она такая действительно Радикальная смена парадигмы зачастую.
0: Ну с другой стороны Эта парадигма нигде не простая Но самая простая парадигма вот Для чего-то делания Чего-то в параллель, наверное, джавовские стримы Вот она, наверное, легче всего понимается Человеком, который из последовательного мира пришел и даже она совсем непростая. Сколько там wtf -ов. А вспомни, как мы до этого жили. Когда мы делали fork, pool, join и разные, разные другие штуки. И выделяли ресурсы, делали, чтобы был данные были. Так, потом, когда это стало модным. А до этого локи вокруг. Оно нигде не просто. Тут не, не вина Go и, и не заслуг. Э, э,
4: да, здесь я говорю, что сама концепция скорее немножко такая требует привыкания и порогов вхождения определённых. Но а
3: решение Go вам кажется легче? Ну, то есть вам кажется все равно, что джавовские стримы легче, чем все остальные решения для конкурент-программинга? Чем джавовские стримы проще, чем GoRoutine?
4: Ну, если честно, я не знаю, я, наверное, отвечу за себя. Я в Go конкретно, может быть, много не смотрел, больше сейчас смотрю в Kotlin, но опять же там те же самые принципы. То есть, в принципе, это же реализация CSP вот этого паттерна, описанного там, Тони Хаурам еще в 1978 году, оно как раз в чем-то проще, в том, что оно. Оно, по сути, оно, по сути, даже не всегда асинхронное. Вот в чем дело. А вот чтобы понять, почему оно не всегда асинхронное, то есть оно не всегда параллельное, скажем так. Оно асинхронное, но не всегда параллельное. Хотя, наверное, для стримов то же самое. Ну, вот, не знаю, стримы, если честно, мне дались, наверное, сложнее, чем карутин, после понимания самой идеи вообще карутин и вот этого CSP-подхода. Оно стало как-то более Понятно, наверное, чем а вот Какие-нибудь реактивные Вот эти все стримы Java реактив Streams Холодные, горячие продюсеры Вот это прям так тяжело идет, если честно Но это мое такое личное, наверное, мнение
0: я, я согласен Я даже не сказал бы, Ксюша, что Параллельные стримы Прямо сильно проще Они проще тех, кто до этого жил на последовательных стримах Кто жил вот в мире Итераций что, в общем, в Джаве, знаешь, там, форик сделал и пробежал. А потом вместо фора нам дали что-то модное, стримы, пробежал. А теперь добавил слово параллели, оно само все заработало. Вот этот переход как-то более гладкий был. А в год тебе же такого не дают. Вот тебе, вот тебе канал, вот тебе гурутина. А дальше сам думай
3: мне кажется, этот переход, о котором ты говоришь, он как раз очень склонный к ошибкам. Ну, то есть ты продолжаешь еще думать о том, что у тебя стрим как бы весь такой последовательный, а оказывается потом... Ну, то есть ты не считаешь, что это может привести к ошибкам? Тем же самым, там, не сделал данные иммьютабл, там, не поставил лог.
0: Ну да, конечно. Они тебя допытаются пытаются всячески защищать, но против дурака никакой прием не поможет. Ну, это имеется в виду, что человек, который в принципе понимает какие-то специфики параллельного или конкурентного программирования, скорее параллельного, чем конкурентного, сможет со стримами жить э, относительно комфортно. В Go это просто вот CSP это совсем другая парадигма, которая меняет параллельные стримы не были изменением парадигмы. Это всего лишь такой синтаксический сахар над, над потоками. Ничего больше нет. Если до этого ты комфортно жил с потоками, то тебе прекрасно живется и с параллельными стримами. Ты представляешь, как они на потоке ложатся. Ты понимаешь, ага, вот я у меня тут в одном общем форк, форк джоинт пуля запускает, я запускаю, свой собственный поставлю там на, на, не знаю, на 5, на 10, на, на 50. И все мне понятно, откуда кони берутся. И понятно, как оно будет запускаться. Здесь все по-другому. И это, да, это действительно изменение. Вот и к этому надо привыкнуть.
4: Таким... Я говорю, для меня было таким интересным э э, озарением, когда в принципе было понятно, что в принципе декорутины могут работать и в рамках одного потока, то есть им даже не обязательно параллельные потоки.
0: Ну, это же, сути, но они, вообще, они вообще не про потоки
4: Да-да-да, они не про потоки Это вот такой был прям Действительно со скрипом наверное, Парадигмы, но вот когда она произошла То, наверное, как-то стало проще жить
0: Но там же в этой статье я и говорил Что вот концептуальное изменение происходит Когда ты перестаешь думать о гварутинах Как о легких потоках Потому что это совсем не про то Это какое-то ошибочное мнение ну, оно на вид, конечно, не как будто потоки, но только легкие, но это не приводит нас к смыслу вселенной, а наоборот да, да. уводит.
4: Но еще если это привязать к этому каналу, который, по сути, стандарт единственный способ взаимодействия между га и это прям становится еще интереснее. То есть, кто когда куда пишет, кто когда кого ждет, в общем.
0: Да, да. особенно раньше, когда до изобретения, до введения Стандартных контекстов элементарная проблема. Вот у тебя, например, есть ситуация с Фэн-Аутом, когда один лупит данные, 10 из него берут и что-то делают, а потом одиннадцатому общему отдают. А как всю эту пайплайну остановить? Вот О, ты хочешь остановить, вот, вот. если у тебя один из них упал? Вот как? Вот где, вот куда? И... Я уже
4: пытаюсь второй вечер это написать в принципе, но пока без результата.
0: А ты копай контексты. Вот для этого контексты и придумали. Но я, я не вижу, знаю, есть ли это. у вас контексты я, в Котлине. Я, я в
4: котлине копаю, поэтому я посмотрю сначала, что такое контексты в голову, а потом уже копну в ту
3: сторону. То есть ты в контексте как-то ставишь какой-то флажок и потом его проверяешь?
0: Ну, контекст это такая специальная хрень, которая вот специально придумана для того, чтобы устраивать в ней дейтлайны, терминейшн, тайм-ауты и прочие такие специальные штуки. Вот специально для этого такой примитив придуман. А раньше нам надо было что сделать? Специальную очередь какую-то сделать. Например, Termination Q или Done Q или Error Q или еще чего-то. И с такой-то матерью аккуратненько, чтобы... их же много, понимаешь, чтобы ты в нескольких, не дай бог, не закрыл вот этот какой-то рабочий поток. Аккуратненько продумывать каждый шаг. Надо было весь этот водопад прекратить в одном месте. Теперь с этим гораздо проще стало. Окей, okay. ну что, ответила на все вопросы. А не удивила тебя, Ксюша, мой вывод, что самым большим моим... моей практической проблемой в ГОИ является отсутствие нормальных Енамов. Не отсутствие дженериков, не отсутствие не знаю чего замечательного спринга, а отсутствие Енамов. Ты представляешь, до чего мы дошли? Вот без янамов ну нам вот жизнь не жить. Ну
3: да. Что у тебя с янамами такого связано-то?
0: Да потому что уроды придумали вместо янамов константы использовать. Ну... Выведите мне этого человека к стенке, я его пристрелю. Это я на тебя, Пайк, смотрю. Это Слушай, плохая... так
3: инамы там есть.
0: Да нету там Нам инамов. Просто... Там есть способ перечислить константы и притвориться, а что они инамы. Ну, то есть можно назвать а -а -а, константы.
3: То есть даже
0: нет, инама. Нет, вот нету хм. такого сам типа, который в какое-то конкретное количество элементов. И в тот момент, когда тебе надо делать верификацию, пришли тебе по Джейсону какие-то хрени. Единички, двоечки, пятерочки. Mm -hmm. У тебя твой инам, это просто инт, понимаешь? И никакая, никакой компилятор тебе не поможет понять, собственно, тот инт тебе пришел или Нет, не ну тот. Нет, ну подожди,
3: ну все то же самое же, как бы там инамы, это просто константы, там просто инт. То есть те же инамы, а ты хочешь разухабистые инамы.
0: Я хочу и как и как, как инамы, ну как везде, где есть ну как, как где ну, как везде, ну как не знаю, как в джаве, как все плюс плюс. не бывает и нам
3: Мне кажется, раз... а все плюс плюс разве разухабистые намы? То есть там разве ты можешь любой объект туда положить? Ты можешь ну, его типизировать? Все как, все как ну, надо,
0: Дайте мне типизированные намы, это все, что я хочу. Ну, с, и нам с типами, и нам, который называется и нам Ксюша, а потом перечисляешь варианты, какие в этом Инаме бывают. Не знаю, красивая, умная, и еще как быстро. И так если вот
3: красивая, умная и быстрая, это должны быть твои суперобъекты, которые ты хочешь. Да? или а, ты уже типизировала его. Это должны быть те вот объекты, которые.
0: Ну, ну да, ну да, ну да. Вот в Питоне говорят бывает. Ну, в общем, как везде. Ну, просто нельзя без намов жить. Ну, не жизнь, а каторга. Постоянно пишешь дурацкий код, проверяя. А, вот эта штука, которая и нам, на самом деле, что тебе пришло на вход? А Валидно ли это и нам? Можешь ли ты его перевести, как надо же? А, ну, в общем, да. Ну, не надо меня пенять пи питоном. Я на питоне только девочек учу программировать. И, и сам давно уже не писал. Поэтому я уж не помню, что там есть или нету.
3: Дни. Мне кажется, что в питоне гораздо больше шансов иметь такие инамы, Но потому подск что... Подсказывает, что бывает. Че чем как бы новее язык, тем больше шансов, что у него будут такие разухабистые инамы.
0: Да Меня не разухабисты, это вот обычные. Да, да. Что с драконами не так?
3: Ну вот, да. Какие драконы? Какого самого большого дракона ты нашел?
0: Но самый большой дракон в том, что Совсем, совсем с этим теперь надо взлететь После того, как ты написал Сервис какой-то на Наго И нашел все нужные тебе библиотеки Или написал их сам Вот с Толлингом вот С пошаговой отладкой у тебя полная шляпа То есть отлаживать все это трудно Хотя и без этого Можно выжить, как мы понимаем Но это прямо дракон драконистый то есть отсутствие нормального отладчика для тех, кто входит в Go, это они должны понимать, что вот тако, такого счастья, как в Java, у них не будет. Такого счастья, как отладчик в ID, у них не будет. Когда они захотят профилировать приложение нормальным образом и решать, что могут потратить какие-то дикие тысячи долларов и купить JProfiler или U-Kit, их тоже будет ждать разочарование. Ничего такого купить там нельзя. Там есть такие... Ну, другие поделие, но они ну, реально подели по сравнению с J-профайлом. То есть надо опускаться на уровень, как и, ну, именно как наши деды профилировали вместе с нашими отцами. Есть тулинг, все в порядке, все это можно посмотреть, но он не, не для людей, он для пайка сделан. Что еще есть дикого? Ну, конечно, вот это все, что мы про каналы Гурутины и прочее, это тоже это драконище еще тут. Тут надо понимать, что правильно это написать с первого раза, шансов мало. А когда ты пишешь это неправильно, получается еще хуже, чем когда спринг падает. Спринг хоть упадет и выдаст тебе километр простыни, а здесь ты себе дедлок просто сделаешь тихо-молча и понятия даже не будешь иметь, что ты не так сделал. Неправильных использований всего этого хозяйства миллион. Я там приводил пример, когда мой коллега э, в селекте а Select, Сюша, в Go используется для мультиплексирования каналов. Так вот, он в Select сделал активный дефолт, в котором что-то тяжелое каждый раз делал, а все каналы у него были в это время пустые, и в результате все время его цикл занимал 100%. Это типичный дракон, понимаешь? У тебя... То
3: есть, кажется, что дефолт вызывался слишком часто, а он не ожидал этого.
0: Ну, всегда вызывался, потому что каналы у него были в основном всегда блокированы. И в результате у него в дефолте, что там там он делал, это был практически неограниченный лук, который все время жрал и, жрал и жрал, и жрал, и жрал. Понимаешь? Такой агрессивный, тяжелый лук появился. В общем, там есть свои, есть свои, есть свои.
4: Так, а в итоге, ты думал, твое личное впечатление, что все-таки плюсы перевешивают
0: всех этих драконов? Я считаю, это очень милый язык. На нем прямо хорошо писать. Вот просто приятно писать. Примерно такое же ощущение у меня было, когда я попробовал на Котлине писать после Джавы. Вот такой же, знаешь, свежий, свежим воздухом вдохнуло. Причем еще свежее. Если Котлине это просто открыть форточку, то это просто выбить двери и разбить окна.
4: Сейчас еще в Котлине появятся и это все будет вообще... Можно будет писать...
0: Ну, может. Здесь еще подкупает вот этот их минимализм, в который они тебя загоняют всеми силами. Вот вообще минимально. Вот Концептуально-минималистическая штука. Про Котлена это не скажешь. Вот чего-чего не скажешь. Да. От полный размен выразительности языковой на потенциальную читабельность кода это компромисс, который я с радостью принимаю. Очень хорошо читаемый код получается. Даже вот код с моими ранними экспериментами, когда я вот эти дикие каскадные отключения множественных каналов, которые множественные горутины, еще плохо понимал, что я творю, я до сих пор это могу читать. Эээ, окей. Убедили? Ксюша, к темам наших слушателей.
3: Да, у меня уже открыта первая тема, истек последний патент на MP3. На MP3 и теперь окончательно приходит в общественное достояние MP3. Я бы нашим слушателям
0: посоветовал проконсультироваться с календарем перед тем, как предлагать темы. Первый выпуск угу. каждого месяца это гековский выпуск. Про него должны какие-то такие заскорузлые темы быть. Вот как мы тут перетирали тут полчаса по расплинке, еще два часа по гоу.
3: Ну следующая тема такая заскорузлая, она как раз для тебя на DockerCon 2017 представили Linux Kit and Moby Kit, о котором можно говорить по выпуску. Ну все, начинаем. У нас правда уже нет. А разве, разве
0: мы про, про Docker Kit не говорили?
4: Это про не точно не... говорили
0: про моби точно это говорили. Было
1: выпуска два или назад. И
0: про докер говорили. Да, а вот про наверное, то, что в новой версии, посмотреть. которая 0.5 и которая вроде уже вышла, хотя как-то анонса не видел, добавились пайплайны внутри. Не пайплайны, а стейджи. Не помню, как они это официально называют. Когда один докер-файл можно для разного использовать, это любопытная штука. Про нее надо как-то подробно рассказать. У нас даже тема такая была, но просто не выпала. Но любопытная штука. В результате теперь ленивые могут строить себе единый контейнер, который может быть одновременно build билд-контейнером, ну, например, и, и, собственно, конечным контейнером. То есть одним этапом ты построишь себе окружение, вторым этапом ты построишь себе программу из этого окружения, третьим этапом положишь результат в конечный контейнер. Мне это кажется какой-то антидокеровской провокацией, поскольку они до этого момента, не до этого, до какого-то момента были, в принципе, простые, как ГО. То есть с ними было все более-менее понятно. Простой язык описания, простой язык описания композа, и как простота и прямота у них была везде. Это шаг в такую в попсовость. То есть вот этого можно добиться и без расширения синтаксиса, и без введения новых концепций. Но ну, они же, кстати,
4: не расширили синтаксис. Прости, что ты привел. То есть, мы есть мы они же... как раз По-моему, расширили. Прям в том же докер-файле. Ну да, там
0: несколько фромов теперь пишешь. Несколько, формов, несколько теперь фромов. Пишешь. Несколько да, фромов. Да. Ну это как раз и... Попробовал бы ты раньше написать ну, несколько фромов.
4: Да, ну это окей, да. но тому что они не ввели, в общем-то, поверх этого никакого там нового файла, который там, не знаю, docker.stage или что-то такое. То есть, по сути, просто в докер-файле можно как бы э, объявить несколько имиджей, в общем-то, и все. Ну, и, да, они и могут друг, друг на базе
0: друга собираться. Ну да, а теперь как, когда подумаешь, кто за чем и кто, кто кого кеширует, и кто кого и раньше от лейеров ум за разум заходил, а теперь он вообще просто уйдет нервно курить в сторонке. А в общем, это определенное усложнение. Я пока я этого пока не трогал руками. Я не вижу практически необходимости, поскольку я уже давно, как все как вся мировая общественность, перешел на разделенные образы. Один строит, один один компилирует, другой кладет в конечный контейнер, и в результате получается у меня голый контейнер с моим бинарниками и окружением, и вот он бежит. И как бы такой проблемы у меня особо не было. Но попробую, интересно. Любопытно. Любопытно.
3: Окей. Okay. Следующую тему мы обсудили, следующие две темы мы пропускаем. Получается, что мы переходим а ей, Нет, но Ты не хочешь хотите...
1: сказать, сколько у тебя Нет, асо... А как же
4: припак? Как? Припак это же классная штука
3: Ну, пожалуйста Нет, тогда не пропускаю. Пожалуйста, давайте обсудим следующие две темы Я нажимаю нью
1: Ой, как, как она вырезка ой. его нажала как резко, да
4: Наверное, Нет. я тогда могу сказать. <смех> а, да, я просто недавно на Reddit было как раз обсуждение, что я даже не знал, что это фейсбуковское творение prepack.io. Это новое приблуда для сборки джаваскрипта. То есть идея очень простая, что зачем нам в общем-то, у браузере у клиента считать какой-то код, если мы можем заранее его посчитать. Но если у нас есть там код, который считает 2 плюс 2, мы же можем просто взять его и заменить на 4. И это сэкономить кучу времени. Вот, и они сделали прям какой-то там, я даже не знаю, что это, что-то, что... И оно, по-моему, даже это не статический анализатор JavaScript, а он, по-моему, как-то его запускает, потом как-то анализирует, что он там в итоге насчитает и прям заменяет в исходном JavaScript куски вычисленными результатами. В общем, немножко совершенно безумная вещь, не очень понятно, какую такую проблему она прям решает. Ну вот, наверное, это будущее джава Все просто выгружать статическими файлами и все.
0: Ксюша, все понятно, но нажал специально мют, чтобы не проговориться. Мы понимаем, не понимаем. Ксюша, отключай мет, не будем учить. душа Ксюша. Ксюша. Так,
3: а следующая тема. Может, вы и следующую хотите обсудить?
1: Не, ну там без тебя неинтересно, потому что ты же должна сказать, сколько раз у тебя Джек телекод
3: думаешь, я знаю четкую цифру Даже у меня фотографии тех Кто мой код отрежектился И от дротики туда кидаю
0: Так обычно и происходит не видела комментарий к нашему прошлому выпуску Как раз и кидают Дротики в таких Ох, была бы ты у меня программистка Как бы тебе, наверное, жилось тяжело Хотя мой китаец Недавно получил золотую звездочку От меня По-моему, первую за всю историю Первую, понимаешь
3: китайцам прям очень-очень ласково. Мне кажется, с ним надо быть построже.
0: Не давать золотые звездочки, давать коричневые. Да,
3: если бы ты у меня был программистом, то ты бы знал, так что я отпуске, не можешь,
0: так Не, он уже вернулся. Ну, сколько можно в отпуске? Он вернулся, написал... Мы с ним написали систему, которая с самого начала мыслилась, как ну, чтобы удовлетворить заказчиков. Она никому нафиг не нужна, мы все понимали. И хотелось сделать что-нибудь такое, вот Лишь бы отстали. В результате мы за неделю с ним вдвоем сделали систему, которую я как ему написал, лучшая вот эта штука, я вам не скажу какая, но лучшая эта штука на планете получилась. И это не преувеличение. При этом он ни, одна, ни одной своей любимой ошибки, ну, например, поставить ярко-зеленую кнопочку на темно-зеленый фон, вот ничего он такого не сделал. Язык визуальный, как везде в прочих наших местах. Вот Просто придраться было не к чему. Получил молодец, золотую звезду. Да. Следующая тема. Про, про девочек опускаем, потому что понятно, что девочек легко э, код осматривают тщательнее и относятся критичнее. Да. А что уж говорить про
1: китайцев.
3: Беда, а, беда.
1: Смешная тема про то, как э, чувак заменил э, комментарии дискоса на комментарии с гитхаба. Э, Короче, он ужаснулся тому, сколько всего подтягивает с собой диск, а там действительно много всяких считающих пикселов внутри и так далее. И решил перейти на комментарии гитхаба. Это делается так, для каждого поста в блоге открывается ищет где-нибудь в репозитории, после чего javascript скриптом собираются все комментарии к этому ищу и показываются как, вот, как комментарии
0: к посту. Ну, интересно замоиться. Я тоже, кстати, смотрел в эту сторону, но не, не его дикой идеи. Его идея дикая по двум причинам. Во-первых, ему необходимо для того, чтобы комментировать, покидать сайт и идти на GitHub или там, в какой-нибудь поп-ап, который ты... А тот сайт
1: идет, который, по крайней мере, пока, не, пока не показ описан как э, javascript -овый.
0: А, Но Его, все, его все ругают За то, что для того, чтобы поставить комментарий Надо с этого сайта, сайта на котором ты комментируешь Уходить ну, да, Это наверное. раз Во-вторых, mm -hmm. это до первого милиционера Когда придет первый милиционер на гитхабе И скажет, чуваки, мы их не для того придумывали Чтобы комментарии сюда придумывали, mm -hmm. при, Прикручивали к своим сайтам Сразу вся эта балайка И закончится и у да, меня даже возникла идея.
1: Дальше, Если ты заметил, технически вы вообще можете публиковать все посты как GitHub Issues и забыть о блок-движке. Но это,
0: кажется, использование системы
1: не по назначению.
0: Ну да. А Комментарий к бложуку по самому назначению. Не, у меня была идея написать свой движок, который вот занимался бы вот как диска, только без глупости. И для наших конкретных целей. Собственно, задача не, не ахти какая сложная. Вот Прямо вообще несложно.
1: Там единственная... Ну, как единственная? Не единственная, но самая большая проблема, столкнется, с которой можно столкнуться,
0: это спам. Это спам, конечно. А? И для этого наверняка можно найти какое-то более-менее вменяемое внешнее решение. И, то есть, ты представляешь, какой-нибудь API-сервис, которому даешь текст, он тебе скажет спам это или не спам. Да зуб дают
1: такие. Да значит означает, не какой-нибудь... Таких решений довольно много. Ты можешь подключить внешние блок-листы, ты можешь подключить проверку на спам. Тот же самый кисмет, например.
0: Ну, не знаю. Потом, если
1: я ошибаюсь, у Яндекса был что-то такое. То есть, вот эту проблему можно
0: решить малой кровью. А проблема организации вот этого дерева комментариев, ну, это вообще не проблема. Что там решать? Проблему показать это, ну, я уверен, 15 чуваков сразу придет, которые в JavaScript рубят, и помогут мне такое написать. Ну, как-то неужели нас и вообще кого-то сильно парит, что, ну, действительно, Discuss пойдет в 33 места, и про вас все пропишет, где вы были. Ну, вы в интернете, дорогие мои, тут, тут за вами следят. Если вы используете бесплатный продукт, за исключением этого подкаста, то, значит, вы являетесь собственно, плата за это. А, ну, ты
1: знаешь, мне да. э, идея уменьшения всего-всего нравится с другой стороны. Потому что действительно любой внешний скрипт — это сильное увеличение своими незагрузками.
0: А
4: вы
1: И помните, вообще... был такой... Угу. Да, да
4: Помните, был такой потрясающий проект, я не знаю, это была шутка или он где-то сейчас до сих пор живой, когда был... Движок для комментариев, в которых сохранялся комментарий в local storage в браузере. То есть только, только локально. То есть юзер заходит, он видит свои комментарии, все классно, как бы, но кроме него их никто не видит.
0: Богатая идея.
4: себя быстрее полайл.
0: Горизонтально масштабируется. Как бы мы с чуваком бы поругались? Он бы писал и моих гениальных ответов не видел. Может, он сам собой бы поругался. Да, было бы досадно. Пишешь, пишешь, тебе никто не отвечает. Не, ну и с Гитхабом это Гитхаб как стор для комментариев использовать – это какая-то какое-то стрёмное направление мысли. На мой взгляд. Ксюш, ты согласна? Сами напишем на на свифте. Давай на свифте напишем. Ты умеешь на свифте? Давай, прямо
3: сейчас. Давай каждый свой кусок на своем пишет енис свифте, а ты на Go.
0: Не, Он... не, надо вообще, чтобы я... я буду руководить. уважаемый
3: гость на спринге обязательно. Я буду, а ру... я на... буду руководить,
0: ты напишешь на свифте. На а я, я на тебе на найду 5, того, кто, кто напишет UI. А
3: на свифте, то ты считаешь UI никак?
0: Ну, как ты? JavaScript UI? Какой ui Мы же хотим... Или ты будешь его на лету в JavaScript? Ну, это вообще будет круто, если ты такое умеешь делать.
3: Да нет, ну надо же какой-нибудь модный реакт юзать. Как же мы там.
0: Ну, конечно, найдем кого-то, кто умеет на модном реакте. Обязательно на реакте. А backend будет на свифте. Потому что, чтобы, чтобы было. И все. Конечно, будет сложно, конечно, не будет работать. Ну, к этому прицепим какую-нибудь модную нереаляционную да базу думали, данных. Обязательно конечно. не монго. Какой-нибудь, ну, что сейчас носит, какой-нибудь на А у них там есть, называется.
4: А очередь будет?
0: Что-нибудь такое перекрутим. Обязательно эластик серчик этому делу Ну, чтоб шоп искала как следует И будет у нас крутая, крутятская штука Ну
3: все Да Начинаю Давайте что-ли
0: заканчивать, а? Вам не, не хочется? Давайте, ну, да. давайте, заканчивать И напомню, что это был радио-йти выпуск Кость, дорогой, ты зашел вот так резко Не представился, и ты тут нам хорошего да, нанес А мы даже не знаем, кто ты
4: понял, что я, да, невежливо зашел. Меня
0: Алексей зовут. Алексей зовут. Да. И вот это ты, ты про спринг говорил же не просто так, да? Сложно так. Ты ж засланный казачок.
4: Я, скажем так, с небольшим... У меня как IBM. Есть личный интерес, но напрямую отношение к команде спринга я не имею,
0: скажем так. Окей, Но ну, интерес имеет. Ну, спасибо, что зашел. У тебя хорошо получилось, несмотря на то, что тебя как-то тихо было слышно. Но мы все расслышали, все, что надо.
4: Окей, okay, спасибо.
0: Я думаю, слушай, вот сейчас, вот если бы так все время говорил, был бы вообще <с у меня красавец.
4: С микрофона беда, он же у меня просто обычный фоновский поэтому. Mm -hmm. что Понятно.
0: Хорошо. Напомню, что у нас есть наш замечательный спонсор. А пока он заиграет, мы с вами пока, до следующей недели. Пока. пока.
2: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefist при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.